0: Nous allons donc continuer, nous allons commencer notre enseignement sur le bon combat de la foi. Ce que nous allons développer maintenant comme sous-titre c'est « Voir comme Dieu voit ».« Voir comme Dieu voit ». Rappelez-vous ce que la Bible dit de la foi dans Hébreu 11, verset 1. Deuxième partie du de verset. La foi est une démonstration, c'est-à-dire une preuve, je dis bien la deuxième partie du verset. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous sommes en train de voir ici que nous devons voir comme Dieu voit. Le bon combat de la foi consiste à voir comme Dieu voit on pourrait dire, à avoir les yeux de Dieu. Donc, la foi est une démonstration ou alors une preuve des choses qu'on ne voit pas. En fait, on ne les voit pas avec les yeux physiques. On ne les voit pas avec les yeux physiques, mais on les voit avec les yeux de l'esprit. La foi voit les choses avec de l'esprit, les choses que personne ne voit. Donc, si j'ai la foi... Il y a des choses que je ne vois pas avec mes yeux physiques, mais je les vois avec les yeux spirituels. C'est ça la foi. Les choses invisibles, moi, je les vois. Et c'est parce que j'ai la foi que je les vois avec les yeux de l'esprit. Mais avec mes yeux physiques, je ne les vois pas et personne même ne les voit. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, parce que pour que nous, nous voyions comme Dieu, il faut que nous sachions comment Dieu voit. Comment Dieu voit-il les choses? Comment Dieu nous voit-il? Comment Dieu voit-il notre avenir? C'est quand je vois comme Dieu que j'ai la foi, que je peux dire que je marche par la foi, que je fais le bon combat de la foi. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible nous dit que Dieu avait dit à Israël, je connais les plans ou alors les projets de paix que j'ai pour vos projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et nous avons déjà vu que le mot hébreu traduit là par paix signifie aussi prospérité. Donc je connais les projets de paix, de bonheur, de prospérité, de bien-être. Ce sont les mêmes, c'est ce que ce mot signifie. Donc Dieu a pour nous les projets de paix, c'est-à-dire les projets, les projets de bonheur, les projets de bien-être, les projets de prospérité. Ce que lui, il voit devant et ce qu'il nous prépare, ce sont ces choses-là. La prospérité, la réussite, le bonheur. Et dans un Jean, je veux dire dans 3 Jean verset 2, dans 3 Jean verset 2, la Bible dit Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que notre âme prospère. Et de même que notre âme est censée prospérer, il veut que nous soyons en bonne santé. Et il veut que nous prospérions à tous égards. Et prospérer veut dire réussir. Dieu veut que nous réussissions à tous égards, c'est-à-dire en toutes choses. Dieu veut que nous réussissions dans tous les domaines de la vie. Donc quand lui nous regarde, il nous regarde, il nous voit comme des personnes qui doivent réussir. Il faut que nous ayons donc les mêmes yeux que Dieu. Même quand la, la réussite semble ne pas être là, lui la voit. Il faut donc que je me voie en train de réussir. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset, si vous lisez verset 20 à 22, qu'on a toujours étudié, souvent étudié ici, quand j'enseigne sur la guérison, Proverbe 4, verset 21, surtout, c'est 21 qui nous concerne. Verset 22, Dieu dit, la Bible dit, « Mon fils, garde tes paroles. » Donc, en fait, il dit, « Mon fils, euh, qu'est-ce qu'il dit encore là ?» Ça commence par quoi encore là ?« Mon fils, euh, sois attentif à mes paroles. » N'est-ce pas ?« Sois attentif à mes paroles. » Et, mais ce qui nous concerne, c'est le verset 21. Il dit, qu'elle ne s'éloigne pas, donc à mes discours ou à mes paroles, qu'elle ne s'éloigne pas ou qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Elle dit que je dois prospérer. Elle dit que je dois réussir. Elle dit que je dois être en bonne santé. Elle dit que je dois être vainqueur, comme on a vu ici là, là, il y a deux jours. Donc je dois toujours me voir en train de réussir, en train de prospérer. Je dois, je dois toujours être en, en train de voir l'accomplissement de ce que la parole de Dieu dit de moi. C'est ça, voir comme Dieu. Parce que Dieu ne voit pas en moi une, une personne qui doit échouer. Il ne voit pas en moi une personne qui doit être vaincue. Il me considère comme un vainqueur. Parce que la Bible dit que nous sommes vainqueurs, on a vu ça avant-hier. Quand je regarde donc, parce que quand la parole de Dieu s'éloigne de tes yeux, tu commences à te voir autrement que comme Dieu te voit. Je dois me voir comme Dieu me voit. Dieu dit Je suis béni. Je me vois comme une personne bénie. Dieu dis, Tu vas réussir. Je veux que tu réussisses. Je dois me voir en train de réussir et non en train de jouer. Amen. Donc, je dois voir l'accomplissement. De la parole de Dieu. C'est ça, ça dit, je vois ça de mes yeux spirituels. Même si à présent, les choses semblent ne pas bien marcher, je dois savoir que c'est pour un temps. Je ne dois pas me voir en train de mourir vite, par exemple. Parce que si je vois, je me vois en train de mourir vite, alors que Dieu ne le dit pas dans sa parole, ça veut dire que la parole de Dieu s'est éloignée de mes yeux. Or, oh, la Bible dit, sois attentif à mes paroles, garde-les dans le fond de ton cœur. il dit encore, « Qu'il ou alors qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. » Je dois toujours être en train de voir comment ce que Dieu m'a promis dans la Bible va s'accomplir. Ce que le Saint-Esprit m'a dit, ça va s'accomplir. Parce que si à un seul moment, je commence à penser que ça ne va pas s'accomplir, je commence à craindre que ça ne s'accomplisse pas, ça veut dire que la parole de Dieu s'est éloignée de mes yeux, je vais commencer à voir autre chose. Et si je commence à voir autre chose et je crois à cela, c'est ce qui va m'arriver. Ça veut dire que je ne suis pas en train de faire le bon combat de la foi. Je vais vous donner quelques exemples. Tu es, tu es par exemple dans le ministère. Dieu dit à tous ceux qu'il a appelé, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu ne dois pas te voir abandonné. Quelles que soient les tribulations, tu dois te voir avec Dieu. Tu dois voir comment tu vas réussir dans le ministère, si Dieu t'a appelé. Tu es enseignant ou enseignante, tu dois te voir en train de réussir dans ta carrière. Tu es fonctionnaire, tu dois te voir en train de réussir. Tu es sportif, tu dois te voir en train de gagner des trophées. Donc dans tous les domaines, tu es même ménagère, tu es marié, une fois marié, tu dois te voir en train de réussir dans ton foyer. Parce que Dieu veut qu'on réussisse. Tu es un simple chrétien, ou alors tu es un donneur, comme beaucoup, chacun d'entre nous est censé donner. Tu es censé donner de l'argent aux gens, donner pour l'œuvre de Dieu. Tu dois te voir en train de prospérer, en train de recevoir, parce que quand tu donnes, tu reçois. Donc, je ne dois pas me voir en train de tomber, en train d'échouer quand je vois mon avenir, je vois comment je vais réussir. C'est en fait ça avoir la vision. Ça veut dire que je dois avoir la vision que Dieu a de moi. Parce que souvent Dieu lui ne nous voit pas comme des échecs, comme des personnes qui vont échouer. Dans la parole de Dieu, si par exemple que quand tu dis le diable va te faire ceci, je ne vois pas le diable en train de pouvoir me faire quelque chose parce que la Bible ne le dit pas. Puisque la foi est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit Elle dit que tu as vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Si toi, tu vois le diable en train de te bloquer, en train de te faire mourir, en train de te tuer, en train de bloquer tes bénédictions, comme beaucoup le prêchent, ça veut dire que la parole de Dieu s'est éloignée de tes yeux. Et c'est pourquoi vous allez voir que Jésus n'avait jamais de message de découragement. Vous n'allez pas voir que dans le, le Nouveau Testament, Paul a dit aux chrétiens, « Je vois le diable en train de vous mettre dans les sacs. » Parce qu'il y a des gens qui prêchent comme ça. Il y a des masques sataniques bien-aimés, le diable vous a enfermé dans des bouteilles. Il a mis un masque. Il y a un esprit de, de célibat. Il y a ceci, un démon de ceci, cela. Je ne dois pas me voir en train de jouer. Si tu es célibataire, tu dois te voir en train de te marier. Tu dois déjà voir comment tu vas être avec ton mari, ta femme et les enfants. Mais si tu te vois en train de rester célibataire toute ta vie, tu dis, ah, depuis que je prie, le Seigneur m'a oublié. Tu seras comme ça. Mais bien sûr, il y a aussi des promesses de Dieu qui sont conditionnées. Par exemple, pour avoir un mari ou une femme qui vient vraiment de Dieu, qui vient de Dieu, parce que ce pas toutes nos femmes, nos maris qui viennent de Dieu. Quand on se lève un beau matin, on aime une soeur, ou bien un frère, ou bien on est resté longtemps célibataire, le frère vient et dit ah, « on va faire comment ?» Oh, c'est même le Seigneur qui l'envoie. Mais pour que tu aies un mari ou une femme qui vient de Dieu, il y a aussi les caractères. il faut que tu sois prêt au mariage. Pour que tu prospères financièrement, il faut que tu donnes, par exemple. Donc, ne te vois pas en train de réussir alors que tu ne remplis pas les conditions. Il y a aussi les conditions. Donc, je dois me voir en train de réussir. Dieu n'a pas fait de nous des personnes qui doivent échouer. Si les non-croyants réussissent, si tu es même politicien, et que c'est le Seigneur qui veut que tu le sois, tu dois te voir en train de réussir. Donc, quand tu regardes devant, tu vois la réussite dans ton domaine. C'est ça, la foi. Amen. C'est ça, avoir la foi ou alors avoir la vision de Dieu. C'est ça, voir comme Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, on voit comme le diable. Oui. C'est-à-dire, ce que le diable voit en nous. En fait, ce que le diable souhaite, c'est ce qu'il voit. Et certains d'entre nous, c'est ce qu'on voit. On voit, on nous voit. Nous nous voyons en train de, de mourir vite en train de tomber malade, en train de ne pas réussir, en train de souffrir, en train d'être chassé du, du, du loyer parce qu'on n'a pas payé, en train de rentrer au village parce que la vie est dure alors qu'on ne devait pas rentrer. Quand tu vois des choses négativement, ça veut dire que la parole de Dieu s'est éloignée de tes yeux. Tu, tu ne vois pas comme Dieu. Amen. Si tu es élève ou étudiant, tu dois te voir en train de, de, de réussir à tes examens à... à à l'examen ou alors en classe supérieure. Mais là aussi, il y a les conditions. Il faut étudier, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas la magie. Je vous ai toujours dit, quand tu étudies, le secret pour les élèves, les étudiants, c'est étudier. Moi, j'ai été élève. Quand vous m'entendez, souvent, je vous dis des choses, et même celles que j'ai apprises il y a 30 ans, il y en a, je m'en souviens, parce que j'apprenais, tout le monde sait que j'apprenais beaucoup. Mon secret, c'est que je n'étais pas dans les distractions. Je n'étais pas dans les dictations. D'abord, moi, je suis quelqu'un, je suis né comme ça, les dictations, ça ne m'a jamais intéressé. Même quand j'étais étudiant à l'université, on avait la bourse. Les gens allaient dans le bois de nuit. Je n'ai pas connu ces, ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu es élève étudiant, tu dois te voir en train de réussir. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Si Tu n'apprends pas, tu ne vas pas réussir. Vous voyez, par exemple, mon fils, qu'est-ce qu'il a eu le probatoire dernièrement là Il n'a pas eu parce qu'on le donne. Vous ne pouvez pas aller faire un trimestre en seconde si et vous avez presque 15 de moyenne, et au deuxième trimestre, vous allez en première et vous avez le probatoire, parce qu'il apprend. Il apprend. Maintenant, par exemple, il est resté et à prendre. Il y a deux fois, il se réveille à 4h du matin, 3h. Je me rappelle le jour où je suis allé à l'enterrement de ma mère. Et il faisait le probatoire blanc. Je, je, je prends le portable à 4h passées pour l'appeler, parce que j'avais dormi un peu là. Je trouve que lui m'a envoyé un message à 3h passées pour me dire, je suis éveillé. Bon. Si les admis, ce pas s'il si apprend. Les professeurs, il y en a ici, n'est-ce pas N'est-ce pas, vous savez qu'il faut apprendre. Voilà, donc, il, faut, il, y a, il y a aussi la fidélité. Les, il y a les règles dans chaque domaine. Si tu es même fonctionnaire, tu exerces cela. Il y a des choses qu'il faut faire dans le ministère. Il y a des choses qu'il faut faire dans le ministère pour réussir. Quand tu les as faites, donc, vois-toi en toi en train de réussir. Amen. Autre chose, donc, maintenant. Être dans le repos. Ou alors, entrer dans le repos. Le, il faut entrer dans le repos. Entrer dans le repos. Avant ça, je veux par parler, quand je dis qu'il faut voir. J'ai cru en 99, je suis à la Limbe, fin 99, début 2000. Je ne, je ne, le Seigneur ne m'avait pas encore dit, c'est parce en, en, en novembre 2004, qu'il m'a dit que j'ai le don d'enseigner sa parole et de chanter. Mais avant 2004, quand j'étais dans l'Assemblée, j'étais parmi ceux qui arrangeaient les appareils, on prenait le micro, on donnait à celui qui prêchait, on, on réglait les appareils. Quand je voyais que quelqu'un chanter, j'avais presque les larmes aux yeux, je me disais toujours, eh, j'ai le don de chanter, je suis toujours là. Parce que je sais que depuis la, la jeunesse, je devais chanter. Mais il y a une chose que je me disais toujours, je ne vais jamais mourir tant que je n'aurais pas sorti des chansons. J'étais convaincu parce que je ne me voyais pas en train de mourir sans avoir sorti mes chansons. Et si d'ici quelques semaines, ça va commencer à sortir, c'est parce que j'avais la vision là. C'est un peu ça. Ça veut dire que tu dois te voir en train de réussir dans ton domaine. Et c'est longtemps après que Dieu m'a dit que tu as le don. Mais sinon, moi, je savais, puisque j'avais déjà les chansons depuis. Et je vous ai déjà dit lorsque j'ai écrit mon livre, « La prière de la foi », il y a 15 ans, parce qu'à Limbe, c'est tout le monde qui me décourageait. Un prédicateur me dit, « Ici au Cameroun, le ministère n'est pas comme aux États-Unis où tu es enseignant, où tu soutiens. Si tu n'es pas pasteur, tu vas vivre comment ?» Mon pasteur me dit, tu es limité, va à l'école publique. Mon épouse me dit, mais comme ici chez nous, il faut aller à l'école publique. Je n'ai écouté personne. Et j'ai dit, c'est même dans ce livre, si personne n'a jamais réussi dans le ministère de l'enseignant, je serai le premier à réussir. Ça veut dire, que je ne me voyais pas en train d'échouer dans ce ministère, étant appelé. Donc, Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu échoues. C'est impossible. Mais assure-toi que tu es dans la volonté de Dieu, parce que la foi ne marche pas hors de la volonté de Dieu. Amen. Entrez donc dans le repos. Donc, nous devons entrer dans le repos. Hébreu 4, verset 11. Nous devons entrer. Donc, l'une des choses que nous devons faire, parce que nous avons d'abord vu voir comme Dieu voit. Maintenant, entrer dans le repos. Ça veut dire, il faut entrer dans le repos. Hébreu 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Lorsque tu entres dans le repos, tu es convaincu que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. C'est ça, entrer dans le repos. Donc, tu dois avoir la conviction que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et qu'est-ce que Dieu a promis? Tu sais ce qu'il t'a promis dans la Bible. Il a promis que tu seras en bonne santé, qu'il éloignera du milieu de toi toute maladie. C'est pas ça, hein? Donc, tu, quand tu crois que ce que Dieu a promis va l'accomplir, tu, tu es dans le repos. En fait, quand tu crois tu as la foi. Toi, tu vois l'issue finale. Même quand tu es dans des difficultés, toi, tu vois la fin des difficultés. Et parce que tu vois la fin des difficultés, tu es dans le repos. Tu es comme une personne qui manque d'argent. Elle n'a pas à manger. Elle souffre. Mais on lui dit, « Je t'ai envoyé 200 000. » Et elle qu'elle va percevoir ça demain matin. Elle a déjà le message, le code et tout. Cette personne va dormir, même si elle a fait deux jours affamée. Elle va dormir cette nuit comme si elle a beaucoup mangé. C'est pas ça. Hein? Parce qu'elle voit l'argent qu'elle va toucher demain. Elle sera dans le repos. Et vous allez, si vous la trouvez, vous allez dire Mais depuis deux jours, tu n'as pas mangé et tu, tu réussis à dormir. Parce que l'espoir rassasi. C'est pas ça. Hein? La foi rassasie. Même quand tu es dans les difficultés. Quand, parce qu'il lui voit la fin de sa souffrance. Il est affamé depuis deux jours. Mais c'est qu'il a 200 000. Au contraire, avant même de se coucher, il va faire la liste de ce qu'il va acheter demain. S'il aime le poulet, comme beaucoup d'entre vous, le poulet sera dans la liste. Donc il va dormir comme s'il a bien mangé. Mais il n'a pas mangé. C'est parce qu'il va manger demain. Il voit déjà. C'est comme ça. Donc, ils voient déjà l'issue, donc la fin de ces problèmes. Quand tu as la foi que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, tu dors comme si c'était déjà accompli. Tu es donc dans le repos. C'est ça le repos. Tu n'es pas dans le combat. Les gens qui sont dans le combat au nom de Jésus, tous les blocages de ma vie, c'est des gens qui ne sont pas dans le repos. Parce que pour eux, la vie est dure. Il faut combattre. L'homme de foi ne combat pas physiquement. Il est dans le repos. Il dort. Et les gens qui te voient peuvent dire que, mais, es, c'est comme si tu es, finalement, tu es irresponsable. Hein? Tu n'as pas conscience de ce qui t'arrive. Tu as des problèmes comme ça et tu dors. Oui, parce que tu sais que ton Dieu, lui ne dort pas. Ce pas ça. La Bible dit dans, dans Psaume 121. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le chef de l'État dort très bien parce que c'est qu'il a des gardes. Vous, vous et moi, nous ne pouvons pas arriver là où il se trouve. Vous ne pouvez pas arriver là. Il dort parce qu'il est bien gardé. Quand tu es bien gardé, tu dors parce que tu as confiance en tes gardes. Quand tu as confiance en ton Dieu, sachant qu'il va résoudre tes problèmes, qu'il est même en train de travailler là-dessus, il est à l'œuvre, tu dors. Je dors, je suis dans le repos parce que mon Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas moi qui vais me battre, c'est lui qui se bat pour moi. La Bible dit que déchargez-vous de tous vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous. Donc, c'est pourquoi je suis dans le repos. Les gens qui combattent le bon combat de la foi sont dans le repos. Ils ne sont pas dans le combat physique que vous appelez le combat spirituel. Ils, ils sont dans le repos, ils dorment en paix parce qu'ils savent que Dieu est en train de tout faire. Ils attendent seulement les résultats comme les enfants. Nos enfants, que ce soit la rentrée, ou pendant les vacances, c'est nous les parents qui réfléchissons qu'il me faut payer les cahiers, les livres. L'argent que là ne suffit pas. L'inscription, la première tranche. L'enfant, lui, joue, hein. c'est pas ça. Attends, vous voyez l'enfant en train de se déranger, que, ouais, papa, maman, il joue, il va qu'à ses occupations, il s'amuse, il sait que papa est là. C'est pas ça. C'est comme les femmes aussi mariés, qui ont des maris responsables et ont les moyens. Elle est là, elle ne se dérange pas. Moi, par exemple, dans ma maison, la femme ne s'est jamais dérangée. Parce que tout la trouve là. Ça veut dire que elle, elle ne sait même pas, chez moi, on ne sait même pas, la femme ne sait pas quand je paye l'électricité. Tu sais tout est payé. C'est en fait comme ça que sont les enfants. Papa est là. Il y avait des fois, ma fille cadette, quand elle va en classe, elle vient et me dit, papa, je m'en vais, elle porte déjà le sac. Vous savez quoi Pensez qu'elle s'assure d'abord le matin s'il y a l'argent. Non, il y en a. Ça ne peut pas manquer. Quand elle vient souvent, elle dit, je m'en vais. Elle dit, ok, bye. Elle dit non. Parce que c'est que l'argent, ça ne peut pas manquer. C'est quand tu as la foi, donc. L'enfant a la foi en son père. Toi, tu as la foi en Dieu. Tu es dans le repos. Tu dors la nuit, tu sais que c'est Dieu qui doit combattre. C'est Dieu qui doit se battre. S'il faut vraiment qu'il se batte. C'est ça donc, entrer dans le repos. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 4? Philippiens 4, si vous lisez à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible nous dit que lorsque nous avons des besoins, nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons les faire connaître à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, pardon, toute intelligence. La, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. La paix de Dieu gardera nos cœurs. Ça veut dire que quand tu ne t'inquiètes pas, tu as la foi, tu as la paix. Et c'est cette paix qui te permet d'être dans le repos. Celui qui n'a pas la paix n'est pas dans le repos. Il est dans les inquiétudes. Il n'est pas en train de combattre le bon combat de la foi. Parce que les hommes de foi ne s'inquiètent pas. Les hommes de foi ont confiance en Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, il a dit dans Matthieu 6, je crois que c'est verset 20, 20, combien là Il a dit Qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer. Verset 30. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Tu t'inquiètes, le problème sera toujours là. Et il semblera même être plus grand au fur et à mesure que tu t'inquiètes. Tu ne t'inquiètes pas, tu as la foi, Dieu résout ton problème. Qu'est-ce qu'il faut faire Il vaut mieux avoir la foi, être dans le repos. Dieu, le, Dieu résout les, les problèmes de ceux qui sont dans le repos. Et il laisse sur ceux qui sont dans le repos l'inquiétude, leurs problèmes. Il dit, puisque vous n'avez pas confiance en moi, résolvez ça vous-même. Si vous ne pouvez pas, ça vous regarde. Ta foi pousse Dieu à agir. La foi pousse Dieu à agir. Donc quand tu as la foi, quand tu es dans le repos, c'est là, là où Dieu agit. Parce que tu dois toujours t'assurer, tu dois toujours te rappeler que Dieu est tout-puissant. On a vu ça avant-hier. -il. Il est tout-puissant. Donc rien ne lui est impossible. Il a donc le pouvoir de faire ce qu'il a promis. Comme la Bible le dit dans Romains 4. Quand Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait peur de plusieurs nations, la Bible dit dans Romains 4, verset 21, qu'Abraham était convaincu, persuadé, que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Tu dois toujours être convaincu que Dieu peut accomplir ce qu'il t'a promis. Et non seulement il peut l'accomplir, mais il veut l'accomplir. Il a le pouvoir et la volonté. C'est ce qui te pousse à être dans le repos. Parce que tu as un Dieu qui veille, qui combat pour toi, ce n'est pas à toi de combattre. C'est ça dans le repos. Et comme je l'ai dit, lorsque tu es dans le repos, ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas te comprendre. S'ils connaissent tes problèmes, ils vont dire, mais comment tu peux avoir tant de problèmes? Comment tu peux avoir tant de difficultés dans la vie? Et tu dors et tu, tu es content, et tu te réjouis. Parce que l'homme de ce monde pense qu'il doit, doit se battre lui-même, il doit réfléchir, il doit s'inquiéter, il doit pleurer. Et c'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens, quand ils ont la pression des problèmes, ils commencent à beaucoup prier. Ils prient toute la nuit, c'est pas ça. vous priez toute la nuit. C'est la prière d'une nuit qui va changer la situation. Quand les problèmes trouvent que tu as la foi, tu, tu, tu pries comme d'habitude. Tu l'accélères, même dans les assemblées. Si le pasteur a la pression financière, il organise des programmes de prière bien-aimés. On n'a pas encore payé le loyer. Vraiment, organisons une réunion. Non. Si tu as enseigné aux gens comment donner et qu'il faut donner, et tu as les gens qui, qui, qui écoutent le Saint-Esprit, et toi-même, tu remplis ton ministère comme cela je dois. Même quand tu as la pression financière, tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est pas... On ne nourrit pas la poule le jour. Malheureusement, pour nous, quand les choses ne marchent pas, bien aimé, on organise une réunion. On a jeûne cette semaine. On va prier, jeûner, tout le week-end. Venons ici, la nuit de prière. On prie. On détruit les forteresses imaginaires. On casse. On envoie le feu sur le diable, sur les barrières. On, on, on ouvre les écrits des cieux. On envoie le tonnerre. On fait tout ça, on détruit, on abat, on... C'est pas ça, hein? On chasse le diable, on, dit, on, on demande à Dieu d'ouvrir le ciel. On fait tout ça parce qu'on a une pression. Celui qui a la pression, il dort. Vous rappelez, euh, c'est dans, dans Acte C'est un passage très intéressant. Acte 12. Quand on a arrêté Pierre, on l'a enfermé. N'est-ce pas quand l'ange allait le délivrer, il était en train de faire quoi Vous ne pouvez pas comprendre. Et ce qui se passait là, on avait à tuer Jacques. Quand Hérode faisait arrêter un chrétien, c'était pour le peindre c'était pour le tuer. Et c'était la veille de, du jugement de Pierre. Et quand l'ange le voit le délivrer, il le trouve en train de dormir. C'est ça, tu dans le repos, alors que tu es censé mourir demain. c'est pas ça. Hein? Et Dieu aurait donc intervenu. Certains d'entre nous auraient prié toute la nuit, chassé des esprits là commandé au diable, régné même Jésus. D'autres auraient regretté même cette affaire de l'évangile-là. Peut-être ils auraient même dit, vraiment, et dans tout ça, c'est moi seul qui suis arrêté. Les autres sont là-bas. Pierre, il dormait. Et on dit qu'il était gardé avec quatre escouades de quatre. Il était gardé par, je crois, 16 soldats. Le gars dormait, sachant que demain, on allait le juger. Ça veut dire qu'il avait dit, moi, je suis dans le repos. C'est la la conscience. Ça regarde Dieu. C'est ça le repos. Donc si quelqu'un peut être dans le repos, la de sa pendaison, nous, on n'est même pas dans le repos. La veille du paiement du loyer, la, paie, la veille des petits événements. Que, même si c'est ton bailleur qui va venir le lendemain, il va te manger, il va t'emprisonner, non, il ne va rien te faire, il va bavarder, bavarder. Mais nous, on a même peur du bailleur, plus, comme si c'était la mort. On a peur, les frais de scolarité, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut qu'on se réjouisse, mais il faut qu'on montre à Dieu. Mais bien sûr, il ne faut pas que tu sois paresseux, que tu sois chiche, parce qu'il y a des, des choses aussi qui bloquent. Tu es chiche, quand il faut donner l'argent, tu ne donnes pas. Quand il faut aider, tu n'aides pas. Quand il faut travailler, tu ne travailles pas. Quand il faut avoir l'argent, tu dis non. On nous a enseigné qu'on doit dormir. Dors, dors, sois, dors très bien. Quand tu n'as rien fait pour avoir l'argent, donne, tu ne donnes pas. Travaille, tu ne travailles pas. Les choses qu'on doit d'abord faire avant qu'on soit dans le repos. Parce que celui qui n'a rien dans son compte bancaire ne peut pas aller en banque et dire donnez moi l'argent, ce n'est pas ça. Hein? Quand ton compte céleste n'a rien, toi, tu es donc dans le repos que Dieu va enlever dans le compte d'autrui pour te donner. Donc, il ne faut pas confondre. Parce que les chrétiens aiment la facilité. Quand on dit que soyez dans le repos, ils disent, ah, le frère, si tu nous as dit qu'on doit être dans le repos, Dieu va résoudre le problème là. L'argent, même si c'est 100 000 jours, et ça, tu, auras ça, tu as d'abord donné, tu as d'abord fait ce qu'il faut faire. Mais quand tu as fait ces choses, et tu es dans la volonté de Dieu, ton repos va payer. Amen. Donc, entre dans le repos. Nous allons continuer. Maintenant, autre chose. Ne jamais rester silencieux. Ne jamais rester silencieux. S'agissant de l'inquiétude, parce que j'ai parlé de l'inquiétude, dans Matthieu 6, verset 30, Jésus a appelé ceux qui euh, s'inquiètent, les gens de peu de foi. Parce que quand tu n'as pas la foi, c'est là où tu t'inquiètes. L'inquiétude est une preuve d'incrédulité. Quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas la foi que Dieu va intervenir. Tu n'as pas la foi que Dieu est en train d'œuvrer pour toi. Et Dieu n'aime pas. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être... Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Qui de nous n'aimerait pas qu'on ait confiance en lui? Quel est le père qui aimerait que l'enfant vienne dire que maman ou papa? Ou quelle est la mère qui aimerait que l'enfant vienne dire? Moi je suis là, je vais alors faire comment? Comme tu n'as pas d'argent maintenant, la rentrée c'est demain, alors que tu as toujours payé. N'est-ce pas, il doit rester tranquille. Cet enfant qui se plaint, alors que tu as toujours payé. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous sommes. Nous oublions toujours que Dieu a toujours résolu nos problèmes. Quand on a un problème, ça devient, comme on l'a vu pendant le séminaire, c'est un peu comme si Dieu n'a jamais rien fait. C'est ça l'ingratitude. Quand tu as un problème, souviens-toi que tu as déjà eu un problème semblable ou même des problèmes plus graves et Dieu les a résolus. Rends grâce à Dieu, aie confiance en lui et montre-lui que tu sais que comme il a toujours résolu les problèmes, il résoudra celui-ci et c'est là où il va résoudre. Au lieu de rester là comme Israël, chaque fois qu'il y avait un problème, oh Moïse, tu nous as amenés ici. Ton Dieu la même. Aaron ne, ne jamais rester donc silencieux. Ne jamais rester silencieux. Nous allons lire certains versets. Donc, si tu es même face à l'ennemi, ça peut être le diable, face aux hommes, face aux difficultés de la vie, à la souffrance tu es en train de traverser des épreuves difficiles, eh bien, ne te tais pas. Donc ne reste pas silencieux, ça veut dire ne ferme pas la bouche. Ouvre ta bouche et parle. Et comme nous l'avons vu ici avant hier, la, la foi, la, je veux dire, le combat de la foi consiste non seulement à croire, mais aussi à parler. Le cœur, la foi est dans le cœur. La bouche exprime. Ce, qu ce que le cœur croit. C'est ça la foi. Et on agit. Nous allons voir quelques passages, nous allons lire quelques versets. Donc ne reste pas la, 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 la bouche fermée. Donc tu dois con, con, confesser, déclarer la parole de Dieu qui correspond à ta situation. Est-ce une situation de maladie, de manque d'argent, etc. Tu déclares ce que la Bible dit à ton sujet. La Bible dit dans Romains 10, verset 8, Paul était en train de parler de, 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 de la justice qui vient de la, la foi. Vous savez, la, la justice qui vient de la loi, c'était ceci. Pour être justifié, il fallait mettre en pratique les commandements de la loi. Mais la justice qui vient de la foi, c'est-à-dire pour être justifié, pour devenir juste. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas par la mise en pratique des commandements. Il dit donc au verset 8, Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? Là, il parle de la justice qui vient de la foi. Voici ce qu'elle dit. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi est dans la bouche et dans le cœur. Donc celui qui marche par la foi, celui qui combat le bon combat de la foi, a la parole dans le cœur et il l'a dans la bouche. Ce sont les deux choses qui nous font recevoir tout ce que nous attendons de Dieu. Et quand il faut agir, tu agis aussi. Et c'est pourquoi même dans Marc 11, verset 23, Jésus a parlé des deux choses que sont le cœur et la bouche. Il a dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, » Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Ce n'est pas tout. Il dit, « Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc littéralement dans le texte grec, c'est que cela lui sera accordé. Donc, pour que quelque chose arrive dans ma vie, pour que ce que je souhaite soit accompli, il faut que je croie dans mon cœur et que je déclare de ma bouche. Pour que je, je fasse déplacer une montagne, je dois croire qu'elle va être déplacée et, que, et il faut que je dise. Et Jésus a donné cet enseignement lorsque les disciples ont été surpris de ce qu'il a maudit le figuier, et cela s'est accompli. Jésus a dit, personne ne mangera jamais de ton fruit. Et le lendemain, ils ont vu que c'était effectivement sec. Donc personne n'allait manger. Comment se fait-il que Jésus, tu dises que personne ne va jamais manger Et cela s'est accompli. Jésus a voulu leur dire, c'est parce que quand je disais ça, je croyais. Je croyais que ce, ce figuier n'allait plus produire de figues. Et j'ai déclaré. Et c'est pourquoi il leur a dit, si quelqu'un... « Dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Il ne suffit pas de dire. « Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit. » Donc tu dois dire et croire, ça va s'accomplir. C'est ce que Jésus a voulu enseigner. Donc la foi marche quand on croit et on dit. Et nous avons même le salut. Comment reçoit-on le salut Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On ne peut pas être sauvé si on ne croit pas. On doit croire et on doit déclarer. On reçoit le salut par la foi dans le cœur et par la confession. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, que comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans le psaume 116, verset 10, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthiens 4, 13. Quand tu crois, tu parles. C'est des choses que je, je vous ai enseignées, même si ce n'est pas exactement ce que j'ai souvent dit, mais si ce n'était pas le même enseignement. Ça doit être, faire partie de votre vie quotidienne. Donc vous, vous parlez, vous déclarez ce que la Bible dit. C'est ça la marche par la foi. C'est ça combattre le bon combat de la foi. Parce que Jésus, avant même de dire si que quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, jette-toi dans la mer, au verset 23, Marc 11, avant de le dire, qu'est-ce qu'il a dit au verset 22? Il a dit, ayez foi en Dieu. Et je vous ai dit que le texte grec littéralement, c'est que, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi que Dieu a. Lui qui a créé le monde en parlant. Que, le monde, que la lumière soit et la lumière fut. Parce que Dieu a dit et il a cru. Et il dit, ayez le même type de foi que Dieu a. Donc, le bon combat de la foi consiste, premièrement, à connaître la parole de Dieu. Il faut pas, vous n'allez pas déclarer les choses que vous ne connaissez pas. Comme beaucoup d'entre nous n'étudient même pas la Bible. Tu dois savoir ce que la Bible dit. Ce que la parole de Dieu dit. Ce que le Saint-Esprit a dit. Et tu crois. En plus, tu déclares. Nous allons donc lire quelques versets. Et c'est selon le domaine où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Le psaume 56, versets 5 et 11. Psaume 56, <coughs> versets 5 et 11. Ces derniers, je veux dire, c'est David qui a déclaré ici. Et qu qu il a, à quelle occasion l'a-t-il fait? C'est lorsque les Philistins l'avaient arrêté. Les Philistins l'avaient saisi. Je vais dire ce qu'il a dit. Il dit, je me glorifie. En fait, toi tu vas dire, même, moi, je ne vais pas dire exactement ce qu'il a dit. Moi, je, je, je contextualise ça. Tu dis selon ton cas. Tu vas dire, je me glorifie en Dieu. En sa parole. C'est ce qu'il dit là-bas. Psaume 56, verset 10 et 11. Je me glorifie. Tu dis, je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en lui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Est-ce que tu peux dire après moi Je me glorifie en Dieu. Je me glorifie en, Dieu. Je me glorifie en sa parole. « Je me confie en lui. » Ça veut dire « j'ai confiance en lui » alors « je crois en lui, j'ai foi en lui. »« Je ne crains rien. »« Que peuvent me faire des hommes ?» Vous hommes. imaginez que quelqu'un qui est arrêté par toute une armée, il est seul. Donc, on, peut, on va aller le tuer, certainement. Et lui dit cela. Ça veut dire que quand tu es même dans les situations difficiles, tu ne dois rien craindre. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu ne dois pas craindre les hommes. Amen. Ésaïe 53, verset 5, et 1 Pierre 2, verset 24. Ésaïe 53, verset 5, et 1 Pierre 2, verset 24. Nous avons toujours vu ça ici. Puisque nous enseignons sur la guérison ici, les jeudis. Tu dois, tu dois dire Jésus-Christ, a porté mes souffrances et s'est chargé de mes douleurs. J'ai été guéri par ses meurtissures. Dis donc, Jésus qui a porté mes souffrances, porté mes souffrances. et s'est chargé, chargé de mes douleurs, de mes maladies. maladies. J'ai été, été guéri par ses meurtissures. Pendant que tu souffres, pendant que tu es malade, pendant que les médecins te disent « Ton cas là, hein, tel que nous voyons, toi tu dis ça. » Donc, chaque verset-là correspond à une situation bien donnée. C'est à toi de voir quand est-ce est pas le seul, il y en a des centaines de versets dans la Bible, j'ai juste choisi certains. C'est toi qui dois connaître ton cas et qu'est-ce qui est approprié. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui étudie la Bible. Si tu n'étudies pas ou tu ne sais même pas, comme beaucoup d'entre nous, on est des chrétiens du dimanche. Mardi, je ne sais pas combien vous serez ici ou alors, tu, 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 tu es à la maison ou tu cherches l'argent. De toute façon, vous pouvez ne pas venir ici. Pour ce qui concerne notre ministère, il y a les enchaînements sur le site. Mais, efforce-toi d'être dans la parole, même quand tu es à la, à la maison. Et pour ceux qui, ceux qui sont du ministère, rappelez-vous toujours qu'on paie le loyer. Même si vous êtes dans votre maison, le loyer doit être payé. N'est-ce pas? Oui, parce qu'il ne faut pas penser que, bon, comme je ne vais pas là-bas, on paie le loyer. Le bailleur n'a pas à savoir si nous étions nombreux à la salle ou pas. Donc, tu peux... On a des enseignements qu'on donne ici. Va sur le site, le site du ministère. Écoute-le là-bas si tu n'as pas été ici. Là, tu n'es pas perdant. Et sache aussi que chaque fois que tu n'es pas... Si pour vous qui venez ici, si c'est ici que vous êtes nourri ou si c'est ici que vous êtes beaucoup nourri, chaque fois que vous êtes absent, vous avez perdu quelque chose. Sachez-le. Et celui qui est là a gagné par rapport à vous. C'est pourquoi souvent même les interventions ici, si il y a des fois les gens interviennent ici. Je me rends compte qu'il n'a pas été présent à tel enseignement que j'ai donné. Même les prières, il y a des choses, quand quelqu'un dit quelque chose, je sens que celui-là, il n'est pas avec nous, dans tel domaine. Donc, tu es absent, va dans le site, tu vas suivre l'enseignement d'ici ou de la radio. C'est Comme ça, tu ne seras pas en arrière. Certains d'entre nous, comme on est là aujourd'hui, on viendra encore dans 7 jours. Entre 100, on ne sait pas ce qu'on a enseigné, ni ici, ni... Tu es perdant. Et même les livres là-bas, certains ne sont jamais arrivés là. Même la brochure de 300 n'ont jamais acheté. Peut-être, hein, je ne sais pas. Donc, sache que c'est la parole de Dieu que tu connais, que tu dois confesser. Il faut avoir la connaissance avant de confesser. 2 Corinthiens 5, verset 21. Tu peux dire, « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Ça veut dire que j'ai été pardonné, je suis considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Dis, « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. »« Je suis la justice de Dieu en Romains 8, 37. « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. » Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que je ne me vois pas en train d'être vaincu. J'ai vaincu et je vais toujours être vainqueur. Dans les situations difficiles, je vais être vainqueur. Devant le diable, je vais être vainqueur. De face aux hommes qui me tendent les pièges ou qui veulent me faire échouer ou faire ceci, je vais être vainqueur. Ils vont finir par rater leur plan. Quand tu as la foi tu confesses cela, et tu crois que même si les gens font le plan contre toi, ça peut réussir pour un temps, mais à la fin, c'est que c'est toi qui vas être vainqueur, parce que Dieu est avec toi. Tu es par exemple, dans le ministère, comme nous autres, vous savez que ce ministère, aujourd'hui, vous êtes là, je ne sais pas combien, un autre jour, vous serez à 10, après, il y a 3 ans, ça a été attaqué, les gens sont partis, mais le ministère est toujours là, ce n'est pas ça. Hein? Depuis 3 ans, on a attaqué, les gens sont partis, on a dit, « Oh, il est comme ceci, ils sont partis ». D'autres sont venus, et partent. Même certains qui sont là, de temps en temps, ils peuvent venir, après partent. D'autres sont allés. Mais le ministère est là. Ça veut dire que tu ne dois jamais penser qu'on va te faire échouer. Amen. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Le psalmiste dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Toi, tu dis, « L'Éternel est mon berger. » Ou même Jésus-Christ est mon berger. Je ne manque de rien. Tu parles au présent, si tu as la foi. Je ne manque de rien. Tu peux même citer les choses dont tu as besoin. Pendant que toi, tu as besoin de ça, toi, tu dis que tu as ça. Ça, c'est la confession. L'éternel est mon berger. Je ne manque pas d'argent pour payer le loyer, par exemple. Tu cites ces choses. Mais bien sûr, quand c'est pour le domaine des finances, comme dans les autres, il y a les conditions à remplir. N'est-ce pas ça veut dire que si tu dors du matin au soir, Dieu ne va pas envoyer l'argent du ciel. Mais quand tu fais ce que la Bible demande, parce que la prospérité financière ne vient pas, il n'y en a pas pour les paresseux. Il n'y en a pas pour les chiches. Si tu es paresseux, tu ne fais rien. Dieu ne va pas prendre l'argent d'autrui et te le donne. Si tu es chiche, c'est la même chose. Donc tu dis, l'éternel dit, l'Éternel est mon berger. Oui. Je ne, de rien. Je ne manque de rien. Et tu cites les choses. Peut-être c'est le loyer. Je ne manque pas d'argent pour payer le loyer. Je ne manque pas d'argent pour faire ceci. Je ne manque pas ceci. Parce que le berger est là pour pouvoir aux besoin de sa brebis, pour paître la brébie, pour la nourrir. Et Jésus a dit Je suis le bon berger. Ton berger est un bon berger qui s'assure que tu ne manques de rien. Amen. Philippiens 4, 19. Paul, après avoir remercié les Philippiens pour leur soutien financier, leur dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. » Il dit « Et mon Dieu pourvoira. » Ça, c'est... Quand il dit « et », c'est une conjonction de coordination. Donc, il est en train de, 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 de coordonner, de compléter ce qu'il a d'abord dit. Donc, il est, en train de dire, il est en train de vouloir dire aux philippiens que, puisque vous avez pourvu à mes besoins, parce que quelque part, il leur dit même que, vous avez envoyé des offrandes deux fois. Vous étiez les premiers à me soutenir au commencement de l'évangile. Il, il est en train de leur dire que, comme vous m'avez soutenu dans mon ministère, dans mes besoins, le Dieu qui m'a envoyé, que je sers en tant qu'apôtre, Pourvoira à tous vos besoins. Donc, vous ne manquerez de rien parce que vous m'avez soutenu. Toi aussi, tu peux le dire. Tu dis, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais c'est conditionné. Il faut que tu aies soutenu un ministre de Dieu. 2 Corinthiens 8. Je vais dire 9. 2 Corinthiens 9. Mais avant ça, dis après moi. Dieu pourvoie à, à tous mes besoins et il pourvoira à, à tous mes besoins, selon sa richesse, selon Jésus -Christ. avec gloire en Jésus-Christ. Jésus si tu as dit ça alors que tu es chiche, va changer, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 9 versets 8 et 9 c'est aussi une promesse qui est conditionnée parce que à partir du verset 1 Paul dit aux Corinthiens qu'il faut collecter pour envoyer à Jérusalem pour aider les frères qui sont dans le besoin au verset 6 il dit sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment donc, il parle aussi de l'aide aux frères, aux pauvres. Et il dit, à partir du verset 7, « Et Dieu, il dit donc, Dieu va faire quoi Il va pouvoir à tous vos besoins. » Parce qu'il dit, celui qui s'est un peu moins peu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, en sorte que vous ayez toujours de quoi pouvoir à tous vos besoins et, pour, et, et satisfaire à tous vos besoins et pouvoir à toute bonne œuvre. » Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Donc, il est en train de dire ceci. Si, si. Lorsque vous aurez donc donné aux frères, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il vous comblera de toutes sortes de grâces. Vous allez satisfaire à tous vos besoins, donc vous ne manquerez de rien. Et vous aurez encore pour donner davantage. Il va même multiplier votre semence. Il va la multiplier. Donc, ça veut dire que quand tu as des aides, tu peux dire cela. Dis donc après moi, Dieu me comble de toutes sortes de grâces, de sorte que je possède, de que je possède. toujours, toujours. En, toutes en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins. De tu peux compléter, c'est toi qui connais tes besoins, mes besoins alimentaires, mes besoins ceci, ce, cela. À tous mes besoins donc. Et, et j'ai encore, en encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Ça veut dire j'ai encore pour donner. Donc je fais que tu es pour tes besoins et que tu es encore pour donner. Parce que quand tu sèmes, tu dois moissonner beaucoup. Parce que Dieu s'assure que tu as le nécessaire, ce qu'il te faut, et que tu vas continuer de donner, et plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est comme ça que les gens deviennent riches en donnant, mais on ne donne pas pour recevoir. Il dit, car j'ai fait des largesses, dit, parce que j'ai fait des largesses, et j'ai donné, donné aux pauvres. Tu vois, tu dis ça alors que tu n'as rien. Tu dis ça alors que tu manques même de tout. Au lieu de dire, vraiment moi je n'ai même rien. Hein. L'argent même je n'ai pas. Je, 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 Dieu m'a même pas encore béni. Quand tu confesses le négatif, ne t'attends pas au positif. Vous savez que la, la confession crée les réalités. Ça veut dire quand je déclare, quand Dieu disait que la lumière soit, est-ce que la lumière était là Mais il croyait qu'elle allait être là. Donc la foi... Par la confession, crée les réalités. Ça fait que les choses qui n'existaient pas commencent à exister. Donc, tu as une, une bouche créative. Tu, tu dois créer les situations, créer les choses. Mais il faut que tu parles. Dieu n'a pas créé le monde par les mains. Il a parlé. Et il dit, « Aie hey, la foi que Dieu a. » La même foi par laquelle il a créé le monde en disant, « Que la lumière soit et la lumière fut. » Et Jésus a dit, « Ayez la foi de Dieu. » quand vous allez dire à la montagne, au toit de là, et si, si vous et vous croyez, ça va s'accomplir. Donc, tu dois connaître les versets, dans les situations difficiles, au lieu de pleurnicher, au lieu de d'être de, 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 inquiet, de réfléchir, tu es là, tu penses, tu dors, tu ne dors pas, dès qu'il y a un petit bruit, tu te réveilles parce que tu ne dors pas profondément, tu as même les nuits, tu passes les nuits blanches, après tu commences à avoir les problèmes peut-être de nez le problème sera toujours là. Après, non seulement le problème financier n'est pas résolu, mais c'est déjà la maladie. Il faut maintenant encore plus d'argent. Après, tu vas dire vraiment la vie chrétienne. L'inquiétude ne résout aucun problème. Tu t'inquiètes, le problème est là. Mais la foi résout le problème. Donc, dans les situations difficiles, même si c'est le diable, ou que les hommes, ou les difficultés de la vie, ou dans ton lieu de service, ou je ne sais pas où, quand tu combats le combat de la foi, tu dis ce que Dieu dit, et tu crois, et tu agis. Et Dieu, maintenant, lui, fait que ta foi produise les effets. Amen. Nous, allons, nous avons donc fini avec ce séminaire. Mettez ça en pratique et vous verrez les résultats. À partir du verset 6, nous allons lire, Nombre 14. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, vous savez qu'ils étaient douze, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphouné, déchirèrent leurs vêtements. C'était une façon de désapprouver ce que les autres tentaient de faire, de leur dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on doit rentrer en Égypte, qu'on doit nommer un autre chef, qu'on ne doit pas, qu'on ne doit pas aller continuer. Et parlèrent ainsi à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Voilà le bon rapport. C'est un pays très bon, excellent. Alors qu'ils ont dit, c'est un bon pays, mais... Ils disent encore, si l'Éternel nous est favorable, « Il nous mènera dans ce pays et nous le, do, et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'éternel. » La rébellion, c'est quoi Dieu te dit, va, va faire telle chose. Tu dis, non, je ne vais pas, ça ne va pas marcher. Dieu te dis va, tu dis, non, je ne vais pas, je risque de mourir. J'ai peur, il y a des obstacles, c'est la rébellion. Et si vous lisez Hébreux 3, verset 19, vous allez voir que la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Et plus loin, la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Non, 19, ça dit désobé... incrédulité. Quand tu es incrédule, donc tu n'as pas la foi, tu es désobéissant. Parce que l'homme qui n'a pas la foi, Dieu lui dit, fais telle chose. Il dit, je ne fais pas, ça ne va pas marcher. J'ai peur que ça ne marche pas. Si tu es rebelle. L'homme qui a la foi obéit parce qu'il croit. Quand Dieu te dit « Fais, tu fais. » Tu ne dis même pas que je fais, si ça ne marche pas, tu sais que ça va marcher. Il dit donc, « Et ne craignez point les gens de ce pays. » Quand on, on, dans le bon combat de la foi, on ne craigne rien. On ne craigne pas les obstacles, on ne craigne pas les hommes. Parce qu'on ne voit pas l'échec, on ne voit que la réussite. On a vu ça hier. L'échec, on ne l'envisage pas. Même quand il y a les obstacles, on sait que ça va marcher. Parce qu'on est en train de faire les choses selon la volonté de Dieu. Car ils nous serviront de pâture. Ça veut dire qu'ils nous serviront de nourriture. On va les vaincre, on, on va les manger. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont plus de protection. Ils ne peuvent pas nous résister. Ils ne sont pas protégés pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quand tu fais le, dans le bon combat de la foi, on dit Dieu est avec moi. Et on a vu ça ici hier. On a vu hier que Dieu est tout puissant. Et quand tu sais que le Dieu là qui est tout puissant est avec toi, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Quand quelqu'un craint de ne pas réussir, quand il voit l'échec, ça veut dire qu'il n'est pas en train de voir Dieu avec lui. Il est en train de se dire, je suis seul. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas peur d'échouer. Dieu ne peut pas échouer. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Voilà. Vous encouragez les gens à avoir la foi et veulent vous tuer. Vous vous lapider. Comme pour dire que donc vous voulez qu'on aille mourir là-bas. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, Dieu a donc fait apparaître sa gloire. Généralement, c'était une nuit qui apparaissait. Donc Dieu intervenait en leur faveur. Sinon, on les aurait lapidés. Toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de conduire le peuple dans la voie que Dieu te, où Dieu te demande de les conduire et veulent te tuer. Tu es en train d'encourager. Et, et là, je vous dis aussi, Évitez d'écouter les gens qui vous découragent. Évitez d'écouter les gens qui ont peur de l'échec. Parce que quand quelqu'un te dit « Est-ce que ça va marcher ?» Tu vas alors faire comment si ça, ça ne marche pas. Parce que ici là, et ils étaient en train de bien faire. Je parle de Josué et de Caleb. Quand quelqu'un te dit « Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, ça va marcher, n'aie peur de rien. » Toi, tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes celui qui te dit, ça va marcher, tu penses que ça va marcher, si tu meurs alors maintenant, etc., etc. Ça veut dire que tu, tu n'aimes pas celui qui t'encourage. Donc, lorsque vous êtes chrétien, écoutez ceux qui vous encouragent, même quand vous avez des difficultés, qui vous disent, aie confiance en Dieu, le Seigneur va le faire. Pas celui qui vous, tu te dit, mon frère, tu vas faire comment La faire là, hein, c'est dur, hein on m'a même dit que tel es a essayé, ça n'a pas marché. Tu penses que pour toi ça va? C'est les incrédules. Et il y en a comme ça à l'église, les décourageurs. Écoute les encourages. Oui. Les gens de foi. Ils te disent, Dieu est avec toi. Sinon, n'écoute personne. S'il si n'y a personne qui t'encourage, écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne décourage jamais. Même les prédicateurs, ceux qui découragent là. Bien-aimés, vraiment, il y a le diable qui a fait ceci. Il érode, il, veut, il va dévorer vos récoltes, votre argent ne va pas marcher. Comme vous voyez là, le, le diable ne dort pas, il vous a enfermé. Si vous ne faites pas ceci, les gens qui parlent trop du diable, les prédicateurs ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Paul ne décourageait pas. Jésus ne décourageait pas les gens. La Bible dit donc, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Donc, ils étaient en train de mépriser Dieu. Tu méprises Dieu lorsque tu n'as pas la foi. Parce que celui qui a la foi met Dieu devant. Il sait que Dieu avec lui, il le suit. Celui qui n'a pas la foi se met lui-même devant. Il, il, il pense que c'est lui qui va faire les choses. Ou alors, il dit, quand tu n'as pas la foi, en fait, tu es en train de dire que Dieu ne pourra pas faire cela. C'est ça, le mépris. Le mépris, c'est que tu es en train de dire, quand tu es incrédule, tu n'as pas la foi. Tu doutes. Tu es en train de dire que ça ne va pas marcher. Dieu ne pourra pas. Dieu est incapable. C'est le mépris. Tu vois Dieu en train d'être incapable de faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu a dit il me méprise. Donc, il me trouve, il me considère comme un Dieu incapable de le faire entrer, malgré, les, et vous voyez bien que Dieu dit ici, que malgré tous les prodiges, Dieu se souvient toujours de ce qu'il a fait pour toi. Et maintenant, quand tu as une petite difficulté, c'est le découragement, c'est l'inquiétude, ce sont les pleurs, ce sont les querelles, etc. Et nous sommes comme ça, certains d'entre nous. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, tu oublies que tu en as eu avant, Dieu les a résolus, tu es inquiet. Dieu dis malgré tout, ça veut dire que, avec tout ce que j'ai fait comme prodige au milieu d'eux, ils devraient savoir que je, je vais faire la même chose. Malgré cela, ils ne se souviennent plus de ça, ils ne voient que l'obstacle qui est devant eux et oublient que je suis le Dieu qui les a sortis des difficultés plus graves même que celles-là. Et, et dit donc maintenant, quand Dieu, lui aussi les est donc fâché, il commence à, à dire que je vais agir. Il dit, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, voilà l'intercession de Moïse, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Donc il dit à Dieu que les gens vont dire que tu étais même incapable de les amener là-bas. Donc, tu as préféré les tuer. Donc, ça t'a dépassé. Et Dieu ne peut donc pas accepter qu'on dise qu'il était incapable. On a déjà vu avoir ce passage. Moïse savait intercédé. Quand tu sais intercéder, tu amènes Dieu à agir. Donc, Dieu n'aime pas qu'on dise que. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, quelqu'un disait que. Euh, pourquoi les nations diront-ils « Où est leur Dieu » C'est-à-dire, ils étaient dans une situation difficile, ils ont dit « Dieu, si tu nous laisses, les non-croyants vont dire que mais où est leur Dieu qu'ils servent ?» oh, Dieu veut montrer qu'il est un Dieu puissant et fidèle. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant. Donc, il faut que ta puissance te se montre dans ta grandeur. Que tu montres que tu es puissant en montrant que tu es grand. Et c'est toi qui as promis ceci. L'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Moïse est en train de dire à Dieu ici que tu as dit que tu es bon. Ce n'est pas toi qui as dit Que tu pardonnes l'iniquité et la rébellion. Mais tu dois donc pardonner. Tu veux maintenant contredire qu ce que tu as dit Pardonne. Il dit donc, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Tu as toujours eu à pardonner, mais c'est maintenant que tu vas cesser de pardonner. C'est toi qui as dit que tu pardonnes sans cesse. <rire> tu, tu dois pardonner. Je vous ai dit que quand tu sais prier, vous n'avez pas besoin de prier longtemps comme nous. Oh Seigneur, oh, c'est ta grâce descende. Seigneur, fais ceci. Les gens montent, descendent, tournent, tournent. Quand tu sais comment prier, tu dis à Dieu, tu, tu es bref. Et Dieu pardonne comme tu as toujours pardonné. Tu as dit que tu es bon, que tu pardonnes sans cesse, non. Que tu pardonnes la rébellion. Mais ils ont été rebelles. Ce n'est pas toi qui as dit. Agis selon ta parole. Tu as seulement dit je pardonne. C'est ça, non Il dit... Et la Bible dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Quand tu sais prier, Dieu, Dieu, tu ce Dieu. Parce que quand tu pries selon la parole, selon ses promesses, Seigneur, tu as dit, beaucoup d'entre nous, on pense que c'est en priant beaucoup, pendant longtemps que Dieu va nous exaucer, c'est en sachant prier. Il dit, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix. » Il y a des gens qui disent souvent que, ah, tu, il y a des gens que quand par exemple, peut-être tu lui reproches quelque chose, il y a des gens quand vous les reprochez, ils vont vous dire que, « Mais tu parles encore des choses passées. » Mais ça, c'est déjà passé. Vous savez, même Dieu qui pardonne. Dieu dit, quand tu commets un péché, tu te reprends, tu l'abandonnes. Il te pardonne. Il ne revient plus dessus. Il n'en parle plus. Mais quand il te pardonne, tu refais la même chose. Tu, il te pardonne, tu refais la même chose. Il va reparler de ça. Et il y a des gens qui disent, mais c'est passé, tu reviens toujours ce qui est passé. Tant que toi aussi, tu continues de faire la même chose. Le voilà qui dit, vous m'avez déjà tenté dix fois. Mais les dix fois, c'est déjà passé. Parce que chaque fois que vous me tentez, je pardonne. Vous tentez encore, je pardonne. Ça veut dire que vous n'avez jamais changé. Donc, celui qui fait la même chose dix fois, même s'il s'est repenti, donc il s'est repenti, ou alors on lui a pardonné neuf fois, il a encore fait. Et celui qui n'a jamais été pardonné, ils sont pareils. Parce que ça ne sert à rien d'être pardonné et tu reviens sur la même chose. Dieu dit, vous m'avez dit, donc Dieu comptait où? N'est-ce pas? Il comptait. D'abord, lui, n'oublie pas. Il dit, vous m'avez tenté dix fois. Effectivement, chaque fois qu'il le tentait, il pardonnait. Chaque fois qu'il tentait, il pardonnait. Il criait, oh Moïse, est-ce que c'est de ce rocher que l'eau va sortir? Dieu faisait sortir de l'eau. Après, on a, on a faim, on a faim. La main tombe. Et jusque-là, il ne change pas. Dieu a dit dix fois déjà. On ne peut pas dire qu'il ne pardonnait pas. Il pardonnait, mais c'est eux qui ne se repentaient pas. Quand tu ne te repens pas, on revient sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, et c'est normal. Parce que tu es tu, tu, tu es une personne qui n'a jamais... Parce que nous avons vu que, quand j'enseigne sur euh, la confession, on a vu la confession des péchés. C'est celui qui confesse ses péchés et les délaisse qui obtient miséricorde. Mais si tu confesses, tu ne délaisses pas. Donc tu continues. Tu n'es pas différent de celui qui n'a jamais confessé. Il dit donc, « Tous cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit voilà la récompense de l'homme qui croit et qui confesse et qui agit. Il a même dit, allons là-bas, allons prendre possession. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi Vous voyez bien qu'ils ont murmuré contre Moïse ils ont murmuré contre Dieu. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient, qui murmuraient, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Donc il vous sera fait selon votre foi que vous avez exprimée par vos paroles. Ceux qui ont dit, nous entrerons comme Caleb, allons prendre possession, l'Éternel est avec nous, ils vont entrer. Ceux qui ont dit, on va mourir ici. Nos enfants vont mourir. Pourquoi Dieu nous a même amenés ici On va mourir par l'épée, etc. Il leur sera fait selon ce qu'ils ont dit. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ça qui va t'arriver, puisque c'est ce que tu crois dans ton cœur. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de voir que dans le bon combat de la foi, non seulement tu crois, mais tu dis, tu déclares ce que tu crois, ce qu'est la volonté de Dieu, et tu agis. Amen. Dieu dit donc, tous vont mourir. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Donc les enfants de moins de 20 ans étaient pardonnés. Enfin, n'étaient pas compris. Vous n'entrerez point dans ce désert que j'avais juré de vous faire habiter. Vous voyez, il a juré, mais il a changé. Dieu jure que vous allez entrer. Mais à cause de votre incrédulité, il change. Ça veut dire que quand tu n'as pas la foi, même ce que Dieu t'a donné, tu n'auras pas et tu vas dire « Dieu ne m'a pas donné ». Il t'a donné, mais ton incrédulité t'a empêché d'avoir cela. Il dit « Excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Noun. » Parce que c'est les deux là qui ont dit « Nous, on va entrer. » Et vos petits-enfants dont vous avez dit « Ils deviendront une foi. »« Je les y ferai entrer. »« Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert et vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Donc, Dieu a dit, on va voir même ça maintenant, Quand vous avez fait 40 jours à explorer le pays, je vais vous faire tourner pendant 40 ans. Vous entrez si vous sortez par là-bas, vous tournez. Quand vous, aurez, vous serez tous morts, c'est là où ils progresseront. Vous allez tous mourir dans le désert. Vous n'allez pas sortir du désert. C'est ça la punition, à cause de l'incrédulité. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous, vous rappelez, quand vous lisez, euh, un Corinthien dit, Paul dit que vous savez que nos pères sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés ici, mais la plupart sont, sont morts. Ils n'ont pas, pas été agréables à Dieu soit à cause de, de l'incrédulité, soit à cause des murmures, soit à cause de l'idolâtrie, ils ne sont pas entrés. Mais la volonté de Dieu était que tous entrassent. Donc Dieu peut vouloir que nous tous nous entrions en possession de telles choses. Mais certains, à cause des murmures, les autres à cause des péchés, les autres à cause de l'incrédulité, n'obtiennent pas cela. Et on va penser que Dieu aime certains plus que d'autres. Non, c'est une question de fidélité, d'obéissance, de connaissance et de foi. Il dit, il dit donc, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, vous saurez ce que c'est que d'être sans Dieu, que tu es, Dieu n'est pas avec toi. C'est là où vous saurez que quand Dieu n'est pas avec toi, tu, tu vas souffrir. Voilà donc ce que Dieu leur dit. Donc, pour chaque jour que vous avez passé là-bas, chaque jour va devenir un an de de, de, tourner, de tourner, tourner. Vous tournerez, vous tournerez, vous tournerez jusqu'à ce que vous mouriez. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils, ils mourront. Parce qu'ils se sont réunis contre Dieu en murmurant contre ses serviteurs, en murmurant contre Dieu lui-même, en disant, pourquoi Dieu nous a amenés ici Moïse En voulant même lapider Moïse, alors que Moïse était en train de les conduire selon la volonté de Dieu. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'éternel. Ils sont morts. Là, ce sont les dix. Josué, fils de Noun et Caleb, fils de Géphoné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Maintenant, si vous lisez la suite, vous allez voir que 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'à Canaan, il y a eu le partage de Canaan, où c'est Josué Caleb qui disait qu'il y a 40 ans, j'étais ceci, 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 cela, ils ont eu le partage. 40 ans après, on leur a partagé. Vous voyez donc la foi. Dieu vous dit, allez prendre possession. Certains ont peur. La peur, cause, la peur rend incrédule. Les autres ne regardent pas les obstacles, ne considèrent pas le fait que les autres sont géants. Ils disent non. Et vous voyez la fin. Donc la fin qui nous est réservée dans tout ce que nous faisons dépend de notre foi, dépend du combat de notre combat. Est-ce que tu fais le combat, le bon combat de la foi qui consiste à croire d'abord ce que Dieu a dit, à déclarer et à agir. Quand tu fais ces choses, tout ce que Dieu t'a promis, tu l'auras. Et tu vas te rendre compte que tu fais partie de peu de personnes. Parce que Jésus l'a dit dans Luc 18, quoi, verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La foi baisse beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans l'Église, Beaucoup de gens n'ont pas la foi pour réussir dans la vie, pour réussir là où les choses sont difficiles. On a la foi pour être sauvé. On est croyant. Mais quand les difficultés sont là, les gens sont découragés. Les gens ont peur. Je vous donne... Par exemple, comme nous sommes dans ce ministère, un temps, nous sommes sortis d'ici. Si tu avais peur de mourir, tu n'avais qu'à demander à Dieu est-ce que nous devons sortir, est-ce que nous allons mourir, mais les gens n'écoutent plus le Saint-Esprit. Dès qu'il y a un problème comme ça, c'était à on dit Ah, je vais mourir ici haut. Moi, je ne viens même plus dans la salle. -là. Nous sommes dans la Nous, on n'est pas mort. C'est pas ça. Hein? OK. Maintenant, lorsque si je parle par exemple du projet que nous avons, de 60 millions, si tu n'as pas la foi, tu vas dire 60 millions, le frère Titi là, hein, ça va venir d'où C'est comme ça les incrédules. L'incrédule, nous voit que la, c est, c est, c est, c est, si c'est l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est nous qui a, Ce n'est pas Dieu qui envoie les fonds Ce n'est pas Dieu qui suscite l'argent Vous savez, lorsque vous écoutez ceux qui prêchent dans les chaînes de télévision, là, je sais que vous, vous écoutez les gens, les hommes qui prêchent. Je vous entends souvent parler. Les uns parlent, de, par exemple, de Joss des les autres, de, par exemple, d'Andrew ou Andrew Mark, etc. Vous les connaissez, les gens que vous suivez là-bas, que vous, vous admirez. Je, moi, je ne connais pas leurs témoignages en détail. Mais c'est que les gens qui ont des grands ministères, c'est les gens qui ont utilisé la foi. Est-ce que vous pensez qu'ils ont commencé comme ils sont là? C'est pas comme ça. Quand vous les voyez, ils pressent, on les écoute dans le monde entier, ils, sont, ils ont le ministère, ils emploient les gens. Ça a commencé comme ça. Vous voyez, que vous pensez que la foi, si nous sommes tous appelés, notre foi va marcher de la même manière. Dieu, la foi des jeunes n'est pas... Il n'y a pas la foi des enseignants de l'Afrique. Je me rappelle... Euh, J'avais dit une fois à, à, à Limbé, mon ex-épouse m'avait dit un temps, quand je parlais du de Nigeria, des gens qui voulaient m'a dit que ne compare pas le Nigeria. Non, la foi n'est pas la foi du Cameroun, qu'elle elle, n'aboutit pas à grand-chose, la foi de l'Afrique. Si nous sommes tous appelés et nous marchons selon les principes de Dieu, ça va marcher de comme ça marche aux États-Unis. Moi, il m'a été dit à Limbé par un prédicateur, un ami, Vraiment, il faut savoir que ici chez nous, ce n'est pas comme aux États-Unis où les enseignants, on les soutient, etc. etc. Attendez, la Bible est-elle applicable différemment Donc, quand vous voyez les grands ministères là-bas, ils ont commencé comme nous. Et quand l'homme qui a le ministère a la foi et Dieu lui envoie les gens qui croient, ça marche. Mais de toute façon, ceux qui n'ont pas la foi peuvent dire, est-ce que c'est Dieu qui a dit le projet là, 60 millions je vous ai dit, par exemple, dernier le mois passé, c'est un auditeur de Kribi qui a payé la radio. Il m'a d'abord appelé, il m'a appelé, il m'a envoyé il m'a envoyé l'argent pour deux livres. Et dernièrement, il a encore envoyé pour cinq livres. Il dit qu'il va distribuer. Mais avant d'envoyer l'argent pour cinq livres, il m'a demandé on paye combien. Je lui ai dit, c'est lui qui a payé le mois qui finit aujourd'hui. Et il m'a dit l'autre jour, il paye encore le mois qui commence demain. Mais certainement, parmi vous, comme les chrétiens souvent sont ceux qui sont peut-être certains, on dit que hein. le frère dit, on a même des problèmes financiers là, la salle est même là, c'est nous qui devons la, la radio, maintenant il va encore à Criby. pas ça. Les chrétiens raisonnent. Quand vous voyez, il n'y a pas plus, plus grand raisonneur que les chrétiens. Le cerveau, ça fonctionne plus que le cœur. C'est ça qui fait qu'ils analysent au lieu d'écouter le Saint-Esprit. C'est pour dire quoi C'est pour dire que... Quand tu as la foi, tu n'as peur de rien. Amen. Et les choses marchent. Nous allons lire 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Il faut aussi savoir que le bon combat de la foi, on le combat aussi en suivant les voies de Dieu, en renouvelant sa pensée. Tu renouvelles ta pensée. Parce que quand tu n'as pas une pensée renouvelée, tu n'es pas en train de combattre le bon combat de la foi. Tu renouvelles ta pensée et tu commences à penser comme Dieu. Quand tu es une personne qui raisonne, tu réfléchis. On ne peut pas faire comme ceci. Et moi, je vois qu'on devait faire ceci. Quand tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu ne réfléchis pas. Tu es comme une personne, comme un fou. Mais tu n'es pas fou. Parce que le raisonnement fait que nous pensons nous voulons que les choses soient faites comme nous nous pensons. Moi, je vois que donc, le renouvellement des pensées qui nous fait penser comme Dieu, ça veut dire que c'est la parole, nous pensons selon la parole de Dieu, et nous suivons les voies de Dieu, ça fait partie du, du, du bon combat de la foi. Parce que tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense Tu dois penser comme Dieu, tu dois agir selon sa parole. Disons donc, 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. On peut s'arrêter là, même si on ne lit pas le reste. C'est ça qui nous intéresse. Combat le bon combat de la foi. C'est ça le verset où la Bible demande que nous combattions le bon combat de la foi. C'est un ordre qui nous est donné. Nous allons donc maintenant voir que, comme sous-titre, si vous notez, nous sommes destinés nous sommes destinés à la réussite. Nous sommes destinés à la réussite. Ça veut dire que le destin, notre destin, c'est réussir. Dans le plan de Dieu, c'est que nous devons réussir. Dieu n'a jamais échoué, et les enfants de Dieu ne doivent jamais échouer. Mais si nous nous, 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 nous échouons, c'est souvent parce que nous ne combattons pas le bon combat de la foi. C'est comme les, les israélites. Ils ne sont pas entrés dans le pays où Dieu voulait les faire entrer parce qu'ils n'ont pas eu la foi. On ne peut pas dire qu'ils ont réussi. Si tu ne réussis pas à atteindre le but que Dieu veut que tu atteignes, tu n'as pas réussi. Si tu meurs avant le temps, tu n'as pas réussi. Et ça peut être dû au fait que tu n'as pas combattu le bon combat de la foi, tu n'avais pas la foi. Vous savez que Jésus a vaincu Satan, parce que hier, nous avons vu qu'il qu y a les hommes qui peuvent s'opposer à nous. Il y a le diable, il y a les circonstances, les difficultés de la vie. Il faut que nous soyons vainqueurs dans toutes ces choses, ou alors contre Satan. Et vous savez que Jésus a vaincu Satan sur la croix. Il faut d'abord savoir que si nous devons réussir, et nous le devons, l'une des choses que Dieu a faites pour que nous réussissions, c'est que Jésus a vaincu Satan. Donc, ayons toujours ça dans la tête, Jésus a vaincu Satan sur la croix. Et lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, la, la victoire de Jésus devient la tienne. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa victoire devient la tienne. Bon, maintenant, disons Jean 17, versets 11, 14 et 16. Jean 17, versets 11, 14 et 16. Nous allons voir que Jésus était en train de prier pour ses disciples qui étaient devant lui et pour tous ceux qui croiraient en lui après. Donc pour nous. Jésus est en train de prier pour l'Église universelle. Donc pour nous aussi. Voici ce qu'il dit. Je vais lire juste une partie du verset 11. Je leur ai donné ta parole. Et le monde... Je leur ai donné... Non, non il dit... Je ne, suis pas, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont... Bon, je commence par le verset 11. Jean 17, versets 11, 14 et 16. Commençons par le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Donc, Jésus n'est plus dans le monde, mais nous, les croyants, nous sommes dans le monde. Allons au verset 14. Je vais lire une partie. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » comme moi, je ne suis pas du monde. Je veux que vous voyez que Jésus dit dans ce passage-là passage que lui, Jésus, n'est pas du monde. Nous, les croyants, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et il dit encore, et le monde les a haïs. Non, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. « Comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, Jean 17, verset 11, 14 et 16. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et quand tu es donc dans le monde, attends-toi à l'opposition, aux difficultés. Rappelez-vous, on a vu ça hier, Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, attendons-nous aux tribulations. Attendons-nous à la souffrance, aux difficultés. Nous ne sommes pas encore au ciel. Donc, si tu penses que la vie chrétienne, c'est une vie où il n'y aura pas d'opposition, il y aura l'opposition du diable qui va vouloir t'empêcher de réussir. Il y aura même les hommes qui vont chercher à t'empêcher de réussir, qui vont te combattre. Ça peut être des croyants comme ça peut être des non-croyants. Même dans l'Église, il y a le combat entre les chrétiens. Même dans l'église, il y a les disputes, il y a la guerre, il y a les conflits. Comme en politique, les gens veulent le pouvoir, même dans l'église, il y a les gens qui veulent le pouvoir. C'est-à-dire, vous allez dans les églises, c'est des problèmes souvent. Il y a même des églises, vous entendez, qui sont au tribunal. Le pasteur a fait ceci, les gens disent ceci, il y a eu l'argent, ceci, cela. Il y a des églises qui vont au tribunal. Ce qui n'est pas normal. Donc, attendez-vous à ça. Et si vous êtes dirigeant, comme par exemple... Moïse, attendez-vous à ça, même chrétien. Si vous causez avec les pasteurs, beaucoup vont vous dire qu'il y a, comme Jésus l'a dit, dans l'église, il y a les et il y a les boucs. Les boucs, ça veut dire que tous les croyants ne sont pas doux. Il y en a qui ont leur caractère qui n'est pas bon. Le, le pasteur, moi je rends grâce à Dieu ce que moi je ne suis même pas pasteur. Mais même ne tant pas pasteur, j'ai là expérimenté un peu à mon niveau. Les pasteurs ont beaucoup de problèmes là. Il y a des chrétiens rebelles dans les églises là. D'autres sont là. Leur problème, c'est que le pasteur est comme ceci, comme cela. Donc, quand vous êtes dirigeant, attendez-vous à cela. Quand vous êtes une personne qui vit dans ce monde, attendez-vous aux obstacles. Le diable va vouloir vous empêcher de réussir. Les circonstances de la vie vont être difficiles. Nous sommes dans les pays où il y a la pauvreté. Il n'y a pas le travail. Il y a ceci, cela. Mais il faut que tu réussisses. Et tout dépend de toi. Et nous avons vu ici hier... Il y a quelqu'un qui disait dans un taxi que les Africains, eux, ils fuient les problèmes de leur continent, de leur pays, pour aller ailleurs où les autres, eux, ils ont travaillé. Tu ne dois pas avoir la mentalité des, des, des Camerounais ou des Africains que, comme ça ne va pas dans le pays, je m'en vais en Occident. Si Dieu ne te demande pas d'aller là-bas, reste dans ton pays. Amen. Bon, voilà donc ce que Jésus dit ici. Donc, bien que nous ne soyons pas du monde, nous sommes dans le monde donc nous aurons des tribulations nous aurons des difficultés nous aurons des obstacles nous aurons l'opposition satanique ou même l'opposition humaine qu'est-ce que la Bible dit donc 1 Jean 5 verset 4 et 5 parce que quand tu crois en Jésus Christ tu ne quittes pas le monde n'est-ce hein? pas tu, tu dois vivre là et il faut même que tu vives là dans les difficultés parce que c'est dans les difficultés qu'on voit qu'on a la foi. La foi, ce n'est pas quand tout est bien. Tu as ton salaire, tu es riche, tu, tout marche bien, tu dis non, j'ai la foi. Ce n'est pas ça. C'est quand c'est dur. Il te manque même peut-être à manger. Il te manque ceci, cela. Mais il faut que tu continues de servir Dieu fidèlement. Et que tu sois vainqueur dans les difficultés, comme la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans les tribulations, dans ceci, cela. Un Jean 5 versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. C'est ce que ça veut dire. Et nous, nous sommes nés de Dieu. Donc les croyants sont vainqueurs du monde. Et qui est le, le chef du monde? C'est le diable. Puisque la Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc le diable lui règne dans ce monde. Mais rappelez-vous, comme je l'ai dit hier, que nous, nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur n'est pas sous les ordres de l'État. L'ambassade est un État dans un État. Un ambassadeur ne reçoit pas son salaire du pays dans lequel il travaille, mais du pays qu'il représente. Donc, quand tu es ambassadeur, les conditions de vie qu'il y a au Cameroun ne doit pas être tel que tu dises, oh, il n'y a pas l'argent, le pays va mal, on va faire comment? Tu dois être quelqu'un qui vit dans un monde négatif, mais toi, tu es positif. Donc là où l'économie ne marche pas, toi, tu dois avoir la foi telle que Dieu va te donner le nécessaire. Malheureusement, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est que quand tu dis à Christophe, quand il y a le marché même là, moi, je vous ai dit, c'était il y a environ 16 ans quand je venais de rentrer à l'Allemagne, on était encore Limbé. Quand je disais que moi, j'ai pitié de ceux qui sont pauvres, parce que ça fait mal de savoir que les gens souffrent dans le pays. Moi, ça me fait mal. Les gens souffrent beaucoup dans le pays. Mais j'ai dit que même si on augmente le prix de la machin de, 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 de vivre, le riz, même ces si c'est 50 000, j'aurai toujours l'argent. Ce n'est pas parce que j'ai gardé l'argent quelque part, mais par ma foi. Il faut que tu aies cette foi que même si la vie est dure, au Cameroun, moi, j'aurai le nécessaire. Je ne vais manquer de rien. Et quand tu es comme ça, Dieu, si même le commerce ne marche pas, tu es commerçant. Tu dois avoir la foi que moi, j'aurai les clients. Il n'y a pas à dire que ah, le mois-ci est dur, est-ce qu'on va s'en sortir Ça, c'est la mentalité des perdants. C'est qui disent, oh, le, mois, le mois de janvier, si, je vais même réussir à payer le, mon, mon loyer le mois-ci. Je me rappelle, il y a des années, j'avais souvent même plus d'argent en janvier que les autres mois. Parce que je ne, mon Dieu n'est pas un Dieu de moi, que janvier est dur, euh, décembre est comme ceci. L'économie céleste ne dépend pas de nos salaires ici. Donc l'ambassade reçoit, l'ambassadeur, son salaire, son argent de son pays. Si ça marche aux États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis, il est bien ici, alors que tout le Cameroun souffre. Est-ce que au, dans au ciel, nous sommes citoyens du ciel, c'est pas ça. Est-ce que là-bas, il y a la pauvreté Il y a la souffrance là-bas Il y a là-bas le mois de janvier, le mois de la rentrée. Hein? Ils connaissent la rentrée là-bas. Ouais, le mois, si on va faire comment Tu dois donc être quelqu'un qui croit que à tous les mois, tous les jours de la vie, tu auras le nécessaire. Et bien sûr, marcher selon la parole et tu vas vivre à l'aise dans un pays où beaucoup sont mal à l'aise. Parce que tu, tu, as vaincu, tu dois être vainqueur. Quand le commerce ne marche pas, peut-être même les anges, Dieu va les envoyer, acheter dans la marchandise. Tu ne sauras pas si les anges. C'est comme ça. C'est un peu comme dans le ministère. Dieu peut envoyer les anges mettre l'argent dans le panier si les chrétiens ne sont pas nombreux ou s'ils n'ont pas assez d'argent. C'est ça la foi. Nous allons donc lire 1 Jean 5, verset 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La foi nous rend victorieux. Quand tu as la foi, tu es vainqueur du monde, des circonstances difficiles, de l'économie qui ne marche pas. Quand ta, ton entreprise pense que ta vie est finie, on ne veut pas te payer ou bien on te licencie, Dieu te donne un autre emploi ou alors une activité qui te permet même de, de vivre mieux. Mais il y a des gens parmi nous qui pensent que si leur patron les licencie, ils vont mourir. Ça veut dire que ton Dieu est dans l'entreprise et rien que là-bas. Si tu n'es plus là, rien ne marche. Au contraire, quand tu parles d'une entreprise, c'est là où l'entreprise doit même ne plus marcher. Mais nous, il y a des chrétiens que même si on lui fait quoi dans l'entreprise, il va rester là, même si on le fait mourir pour que lui, il soit là. Parce que je vais encore aller où Il y a des cas où mieux vaut partir. Il y a des entreprises qui sont telles que mieux vaut partir. Il y a des patrons qui vous chassent. Mais tu, et tu lui montres que si tu pars, tu vas mourir. Lui aussi te maltraite plus. Je connais des gens qui ont eu des meilleurs emplois là, après qu'ils sont partis de là où ils étaient. Sans faute. Parce que quand tu pars sans faute, Dieu est avec toi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu as triomphé du monde. Donc, les croyants ont triomphé du monde. Ça veut dire, nous les croyants, nous avons vaincu le monde. Et Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et je vous ai dit, la Bible amplifiée précise que j'ai vaincu le monde pour vous. C'est pour nous que Jésus a vaincu le monde. Donc, nous sommes vainqueurs du diable qui est le Dieu de ce monde. Qui, qui a ce monde sous son pouvoir. Parce que le monde entier, sous sa puissance. 1 hein, Jean 5, 19. Et si tu as vaincu le monde, ça veut dire que tu as aussi vaincu leur chef. C'est pas ça hein? Tu as vaincu leur chef. Donc, tout ce que ça te fait, tu dois croire que ça ne va aboutir à rien. Donc, le monde, normalement, n'a aucun pouvoir sur nous. Nous ne devons pas permettre au monde d'empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Comment se fait-il que le monde qui est une créature de Dieu bloque la volonté du Créateur Comment se fait-il que la créature s'oppose au Créateur et empêche que les plans du Créateur soient accomplis Donc nous devons avoir une foi telle que quelles que soient les difficultés de la vie, Dieu est avec nous. On va réussir. Bien entendu, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Par exemple, si c'est toi des problèmes financiers et que tu es chiche, ne sois pas surpris. Parce que parmi les choses qu'il faut faire pour que nous prospérions financièrement, il y a le donner. Pour certains d'entre nous, nous avons tendance à ne pas sortir l'argent quand on a des problèmes. C'est un piège dans lequel nous tombons. J'ai trop de problèmes là maintenant. Ton argent, si tu payes souvent les offrandes ou tu, tu donnes aux gens, ou bien tu payes la dîme, tu ne donnes plus parce que avec tous les problèmes que j'ai là maintenant, quand tu, tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Donc, il ne faut pas seulement rester là, tu confesses, tu crois, tu agis. Mais dans le domaine financier, il y a d'autres choses. Il y a aussi des choses comme l'emploi que tu, tu as, l'activité que tu exerces. Est-ce est que ça vient de Dieu? Tout ça aussi compte. Il ne va pas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Très souvent, ça, ça ne marche pas. Tu peux être dans le ministère, tu es pasteur, mais Dieu ne t'a pas appelé. Tout ça, ça ne va pas marcher. Et il faut ok, écouter le Saint-Esprit. Quand les situations sont difficiles, prends du temps, prie, demande à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Il peut te dire en une soirée, ou en une matinée, ou en une journée, laisse l'activité là. Va faire telle chose et, te, et ta vie change. Ou bien fais telle chose, ou bien tu ne devrais pas faire telle chose. Souvent, nous tâtonnons. Quand ça ne marche pas, on essaie ici. Prends du temps quand rien ne marche. Tu ne sais pas ce qu'il ne va pas. Tu prends du temps, tu jeûnes peut-être, tu passes peut-être, faire fais une retraite d'une journée, ça dépend. Tu permets à Dieu de te parler. Il peut te dire une seule chose et ça change ta vie. Moi, je vous ai dit comment, quand moi j'allais en Allemagne en 2003, c'était pour ne plus rentrer au Cameroun. C'était pour revenir chercher ma femme et mes enfants. Je suis venu un an après, je suis reparti. Et quand je pars, c'est là où Dieu me dit que tu vas rentrer au Cameroun. Je t'ai appelé pour, tu as le don d'enseigner de, de, de de, et de chanter. Tu as les deux dons. C'est quand Dieu m'a dit ça en novembre 2004 que depuis là jusqu'aujourd'hui, je ne me dérange plus. Et je sais une chose, c'est que, je vous ai dit, quand je suis arrivé à Limbé, je me suis mis à beaucoup lire, chaque jour je lisais, même la nuit, les livres, la, les, la Bible. C'est après peut-être un an, un temps que j'ai commencé à écrire les brochures de 100 francs. Ce n'était pas pour chercher l'argent, c'était pour bénir les gens. Ça a commencé à m'aider un peu. 100 francs, c'est rien. Après, c'était les livres. Après, les gens ont commencé à me soutenir un peu. Il y a une sœur aux États-Unis, une maman, qui est allée à la retraite. Elle a commencé à me soutenir, elle a 10 500 par mois. Après, elle a augmenté à 14 000, après à 40 quelque chose de mille, comme elle était professeure. Petit à petit. Et je suis en train de vous montrer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé à utiliser le don de chanter. Parce que quand tu as un don, c'est de là que tu, tu dois vivre de ton don. Et quand mes chansons vont sortir bientôt, le high level, oui, je, 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 je sais. Ça veut dire que... Et tout ça viendra parce que Dieu m'a parlé. C'est quand Dieu m'a parlé que j'ai cessé de chercher le travail. Et je, 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 je me suis concentré sur la Bible jusqu'à aujourd'hui. On m'a proposé les emplois, j'ai refusé. Je suis en train de vous montrer que c'est bien d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et Dieu m'a parlé parce que j'étais en retraite d'une année, une année académique. Puisque quand je suis allé en Allemagne... La première année, j'étais avec un, un ami allemand, on était dans un internat. Quand le Seigneur m'a demandé de changer de ville, je suis allé au cours, à un cours du soir, je suis allé là-bas seul, toute une année, environ huit mois. Et pendant environ six mois et demi, j'étais dans ma chambre. J'ai fait un retrait d'environ six mois et demi. Je sortais seulement pour aller au supermarché acheter des choses et garder. J'étais dans une chambre et le grand bâtiment était là. C'est là on faisait le cours du soir deux fois par semaine. Donc, je n'étais pas en contact avec les gens. Sauf peut-être un mois et demi, de temps en temps, j'allais avec mon ami dans sa famille, l'allemand là. J'étais seul. Souvent, je restais trois jours. Je dis que oh, et comme moi, j'aime ça. Moi, j'aime. Si je pouvais même avoir un endroit dans la forêt, je restais là-bas même souvent. J'aime quand il est calme. Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas trop le bruit. Heureusement même que je disais, ah, mes enfants sont les A grands. C'est pourquoi je vous ai dit si ceux qui disent, mais les enfants, ils n'ont pas d'enfants, allez faire les enfants, venez me donner. Donc quand tu as à un certain âge, en fait, la vie spirituelle, c'est que pour être calme, j'étais donc seul dans la chambre, seul. Souvent, je faisais trois jours, je dis que ces trois jours, je ne sors même pas. Je fais un retrait de trois jours. Je ne sors pas. J'ai tout là dans le réfrigérateur parce que la cuisine était quelque part là. J'étais en location chez le monsieur qui a été, qui a fait 3, 13 ans avec avion qui, qui a été à l'école de Kenneth Higgins. J'étais là dans ma chambre. Pendant six mois et demi, je ne faisais que lire, prier. Lire, prier, lire, prier, manger, boire, dormir. Il y avait des fois, je disais qu'on ne veut même pas voir même la silhouette d'une personne. Comme il y avait une fenêtre là, un peu, euh, comment on dit, ce qui est, euh, on ne voit pas les, c'est flou là, fumée. Quand quelqu'un passe là-bas, je tourne ma face, donc je ne veux même pas voir la silhouette. Moi, j'aime, il y a aussi le fait que je suis introverti. C'est parce que vous savez ce que vous avez dit. Les gens introvertis n'aiment pas trop le bruit, n'aiment pas trop. Et ça va beaucoup... Les enseignants, en principe, sont introvertis. Parce que quand je es enseignant, tu n'aimes pas le bruit. Tu aimes, même chez moi, je n'aime pas les enfants qui sont là, ils font le bruit, ils viennent entrer, je pas le bruit. Je me concentre là, j'aime le calme. Donc ça m'a aidé pendant tous ces mois de retraite. C'est ça qui a permis que Dieu me parle. La fait que les enfants sont là... D'abord, mes enfants étaient au Cameroun. La femme est là. C'est pourquoi je vous ai dit que le mariage est bien. Mais il y a les avantages du célibat. Célibataire, profitez de votre célibat. Vous avez compris Il n'y en a pas ici. Voilà. Quand tu es célibataire, profite. Moi, j'étais célibataire pendant une année. Ça m'a permis de me concentrer. Le Seigneur m'a parlé. Je suis en train de vouloir vous dire que souvent, c'est parce que nous n'avons pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Les six mois et demi, là, m'ont permis d'entendre la voix de Dieu et de revenir maintenant sachant ce que je dois faire. C'est ça qui fait que si tu me dis, frère, si tu ne peux pas faire ceci, pardon, laisse. Tu ne vas pas à l'école publique, laisse. Tu ne cherches pas un emploi, laisse. Je ne suis pas venu pour tâtonner. Donc prenez le temps pour vous concentrer quand ça ne va pas. Demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire Jeunez, si vous voulez. Faites une retraite. Quand le Saint-Esprit va vous dire, faites telle chose. Vous allez voir les résultats. Amen. Nous allons arrêter la Vous êtes le bienvenu à ce deuxième séminaire sur le thème sur le thème le bon combat de la foi le bon combat de la. Foi. Nous avons vu hier que si la Bible parle du bon combat, cela veut dire qu'il peut aussi y avoir un combat qui n'est pas bon. La dernière chose que nous avons vue, c'est ce sont les trois armes du bon combat de la foi. Nous avons vu qu'on combat le bon combat de la foi en croyant, c'est-à-dire en ayant la foi, en déclarant, donc en parlant, en confessant et en agissant. Celui qui croit, qui dit et qui agit est en train de faire le bon combat. Nous avons vu hier, nous avons lu l'histoire de David qui a réussi un espoir que personne n'avait jamais réussi. Il a vaincu Goliath, que personne ne pouvait vaincre. Lui, un jeune homme, parce qu'il comptait sur Dieu, parce qu'il avait la foi en Dieu. Alors que Goliath, qui était un grand guerrier, très costaud, un, un homme expérimenté dans, dans la guerre, ayant les armes, n'a pas pu vaincre David. Parce que David, malgré le fait qu'il n'avait pas d'armes puissantes, comptait sur Dieu. Donc, quand tu comptes sur Dieu, tu ne te décourages pas, tu n'as peur de rien, tu as la foi, tu es vainqueur. Et nous avons dit que, vu que Dieu nous rend vainqueurs, par notre foi. Donc il faut que j'ai la foi. Et c'est cette foi que, que, que Dieu utilise, si je peux ainsi dire. C'est parce que j'ai la foi que Dieu maintenant m'utilise pour vaincre, pour être toujours victorieux. Quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les obstacles, quelles que soient l'opposition des hommes ou du diable. Nous allons continuer ce soir. L'histoire que nous avons lue, c'est dans 1 Samuel 17, verset 12 à 54. Nous allons voir l'histoire des enfants d'Israël. Vous allez voir en lisant ces deux passages de la Bible, nombre 13 et nombre 14, c'est de longs passages, mais on va, tous, on va les lire entièrement pour que vous voyez ce qui s'est passé. Vous allez donc voir, roman qui avait deux groupes de personnes, celles qui avaient la foi et celles qui n'avaient pas la foi. Et chacun de ces groupes, chacun, chacune des personnes de ces groupes, a déclaré ce qu'elle croyait. Parce que quand tu es incrédule, tu vas déclarer ton incrédulité. Quand tu es peureux, tu vas déclarer la peur. Tu, as, tu vas dire des paroles de peur. Quand tu as la foi, tu vas dire des paroles de foi. Chacun a déclaré ce qu'il Croyait, et il a agi selon ce qu'il croyait et le sort n'a pas été le même. Même dans l'Église, Jésus a dit aux aveugles qu'il vous soit fait selon votre foi. Parmi nous, il y, a, il y a ceux qui ont la foi, qui font le bon combat de la foi, qui croient, qui parlent comme des gens qui ont la foi et qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi... Leur sort n'est pas le même. Leur résultat n'est pas le même. Dieu fait plus de choses dans leur vie que dans la vie d'autres personnes. Et dans cette histoire, vous allez aussi voir que la majorité ne compte pas devant Dieu. Donc ne pensons pas que parce que ceux qui font telle chose sont plus nombreux, alors ils sont dans la bonne voie. Vous pouvez être nombreux, mais vous êtes dans une mauvaise voie. Donc ne suis pas la majorité. Comme souvent dans l'Église, nous disons, ah, tout le monde, c'est ce que tout le monde fait. Chaque église fait souvent comme ceci. Le fait que chaque église ou beaucoup d'églises font une chose, ne veut pas toujours dire qu'elle est correcte. Le fait que plusieurs personnes enseignent une chose, ne veut pas toujours dire que cet enseignement est correct. Va dans la Bible, vois ce que la Bible dit. Donc, pour ce qui concerne les agissements des gens, ne pense pas que parce que plusieurs agissent d'une manière ou parce que plusieurs disent ceci, alors elles sont dans la bonne voie. Dans cette histoire, vous allez voir que peu de personnes avaient la foi, mais c'est elles qui étaient dans la bonne voie. Et Dieu n'a pas tenu compte du fait que celles qui n'avaient pas la foi étaient nombreuses. Dieu ne tient pas compte de la majorité. Donc, efforce-toi d'être du bon côté, du côté de la parole, du côté de la foi, même si tu es seul. Amen. Nous allons donc lire. Nombre 13, verset 1. À 33. Avant de lire ce passage, je vous rappelle que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il leur a donné, comme dirigeant Moïse, et à un moment donné, il leur a donné Josué. Il leur a fait beaucoup de promesses. Il leur a même donné le pays de Canaan, il leur a dit... « Je vous le donne, allez prendre possession. » Il leur a dit, parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Quand Dieu t'a déjà dit, « Crois seulement, agis selon ce qu'il t'a dit. » Il leur a dit, « Vous avez entendu parler des enfants d'Anak. » Donc, il est dit, « Qui pourra résister aux enfants d'Anak ?» C'était des géants, les enfants d'Anak. Mais Dieu leur a dit, même ces enfants d'Anak, vous allez les vaincre. Je vous donne ce pays. Allez prendre possession. Comme à beaucoup d'entre nous, Dieu a dit je t'ai sauvé, je t'ai guéri, je t'ai délivré, je t'ai donné telle chose. Va prendre, va faire telle, telle affaire. Je t'ai appelé dans tel domaine. Quand c'est Dieu qui t'a parlé, n'aie peur de rien. Malheureusement, ils ont eu peur des enfants d'Anak, pourtant Dieu leur avait dit allez prendre possession. Et finalement, ils n'ont pas pu prendre possession parce qu'ils n'avaient pas la foi. Lisons donc. L'Éternel parla à Moïse et dit Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des tribus d'Israël. Voici leur nom. N'allons pas nous mettre à lire ce nom-là, qui ne nous sert à rien. Allons au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Et avant de continuer, rappelez-vous que Dieu... A délivré les enfants d'Israël de toutes les situations avant ce jour-là. Dieu a fait beaucoup de choses pour eux. Chaque fois qu'ils avaient des difficultés, Dieu est intervenu. À un moment donné, ils n'avaient pas mangé. Dieu a commencé à envoyer la manne. Et chaque jour, ils avaient la manne. Ils mangeaient, se rassasiaient. Ils ne manquaient de rien. Mais chaque fois qu'ils étaient devant une difficulté, ils se plaignaient. C'est comme ça que certains d'entre nous nous sommes. Nous oublions toujours ce que Dieu a fait pour nous. Ingrat. Quand tu es une personne qui ne remercie pas Dieu pour ce qu'il fait pour toi, ou bien chaque fois que tu es en difficulté, tu commences à te plaindre, à t'inquiéter, comme si tu n'avais jamais eu ce genre de problème, alors que tu en as déjà eu. La reconnaissance envers Dieu veut que, même quand j'ai des difficultés, je me dois me souvenir que Dieu a toujours fait des choses pour moi, il est toujours intervenu. Même cette fois, il va intervenir. Dieu aime les gens qui ont foi en lui. Amen. Malheureusement, leur problème, c'était chaque fois, ils se plaignaient. Chaque fois, Dieu intervenait. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Ting jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient, etc., etc., on va pas se mettre à lire tout ça, verset 23. Ils arrivaient jusqu'à la vallée, des, etc., allons à verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'était un pays que Dieu leur avait déjà donné. Comme toi aussi, Dieu t'a dit, va faire telle chose. Comme Dieu t'a dit, je t'ai appelé à, dans tel domaine. Tu dois me servir ici. Tu dois faire ceci. Quand Dieu t'a déjà parlé, base ta foi sur ce qu'il t'a dit. Et nous savons déjà que Dieu nous parle dans la Bible, mais Dieu nous parle individuellement par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Si tu crois, malheureusement, ce n'était pas le cas. Le cas. Continuons la lecture. À leur arrivée, donc ils sont allés, ils ont fait 40 jours. Ils ont exploré le pays. En fait, c'était juste pour qu'ils revincent dire que nous avons vu, c'est bien. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est un pays que Dieu leur avait déjà donné. Quand Dieu te dit, par exemple, je t'ai béni, toi, au lieu de croire que Dieu t'a béni, tu commences à dire, mais pourquoi j'ai des difficultés alors Parce qu'on vous a enseigné que quand Dieu dit qu'il t'a béni, ça veut dire que tu ne dois pas avoir de difficultés dans la vie. Si tu ne, euh, tu ne te maries pas, ça veut dire que Dieu ne t'a pas béni. Si tu ne trouves pas un travail, ça veut dire que Dieu manque. Parce que les gens vous ont enseigné tel que ce que la Bible dit n'est pas vrai, c'est ce que tu vois qui est vrai. Ou ce qui semble contredire qu la Bible. Si Dieu dit, je t'ai béni, et il a déjà dit. Ça veut dire que, quel que soit ce qui t'arrive, tu es béni. Comme Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait père de plusieurs nations. Abraham n'avait aucun enfant. Il a dit « je t'ai fait paix. Il n'a pas dit « je te ferai ». C'est ça la foi. Beaucoup d'entre nous sommes tellement dépendants de nos sens que tant qu'on ne voit pas, ça veut dire que ce que la Bible dit est faux. J'ai entendu les prédicateurs dire il y a des années, « Oui, la Bible dit que Dieu nous a bénis, mais pourquoi vous n'avez pas telle chose alors Mais pourquoi rien ne marche dans votre vie ?» Donc la Bible ment alors. Nous continuons la lecture. À leur arrivée, ils, furent, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Un très bon rapport, n'est-ce pas? Mais après, ils ont atténué ça, ils ont annulé, je peux même dire. Ils disent, mais, mais, comme souvent les gens disent, c'est vrai que Dieu vous a délivré, mais, comme pour dire qu'il y a un problème. La Bible dit que Dieu nous a délivrés. Dieu nous a bénis. Nous ne sommes pas sous les malédictions. Tout autre enseignement contraire à la Bible est faux. Même si tu pries, tu n'es pas exaucé. Cherche la raison ailleurs. Si tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne reçois pas. Si rien ne marche dans ta vie, si tu ne te maries pas, si tu ne trouves pas d'emploi, si tes affaires ne marchent pas, la raison est ailleurs. Mais ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Patient. Il y a un pas entre ce que Dieu t'a donné spirituellement et l'accomplissement. C'est toi, par ton comportement, ta foi, ta connaissance, qui va faire que ce que Dieu t'a déjà donné en esprit ou spirituellement entre entre tes mains. Ce n'est pas que quand la Bible dit Dieu t'a béni, ça veut dire tout va marcher, tu vas rester là, tu dors. Tu ne fais rien, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu ne fais pas sa volonté. Il dit, c'est un bon pays. Si c'était arrêté là, ça aurait été très bien. Ils disent « mais ». Et quand quelqu'un dit une chose, il après dit, mais. Sache que il dit « mais », sache qu'il va soit contredire, soit annuler ce qu'il a dit. Ils disent « mais hmm. ». Le peuple qui habite ce pays est puissant. Voilà déjà la peur. Il voit déjà l'obstacle. Il est puissant. Comme pour dire « nous, nous ne sommes pas ». Les villes sont fortifiées, ça veut dire pour passer là-bas. Et c'est ça le rapport des incrédules. Quand tu n'as pas la foi, tu commences à voir les obstacles. Est-ce que ça va marcher Je vois cet obstacle. Je vois ceci, ceci, cela. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et Dieu leur avait déjà dit. Vous savez, quand on, on, on perd ce que, la parole de Dieu, ou alors on l'oublie, ou on ne tient pas compte de ce que Dieu a dit. Dieu leur a dit, vous n'avez pas entendu parler des enfants d'Anak, donc il est dit, qui peut résister aux enfants d'Anak Donc c'est ce qu'on disait partout, parce que c'était très géant, costaud. Tout le monde disait que personne ne pouvait les résister. Dieu leur a dit, vous avez entendu parler d'eux, mais sachez que moi je vous dis que vous allez les vaincre. Dieu te dit, tu vas vaincre quelqu'un. Tu commences à dire, non, il est très puissant, il est très grand, il est costaud. Ils disent encore, nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. On voilà un homme de foi. Et vous allez voir que lui, ayant la foi, a, est entré dans le pays là quarante ans après, quand les incrédules étaient tous morts tous étaient déjà morts. Caleb fut taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nous avons entendu, nous avons déjà enseigné sur les murmures. Nous sommes même en train d'enseigner depuis dimanche, euh, quoi, passer sur les péchés en parole. Les murmures. Et c'était, c'était des professionnels, des murmures. Même dans ce ministère, il y avait des murmures, certainement il y en a encore, parce que les chrétiens, même si tu leur enseignes quoi, ils sont toujours en train de, certains, pas tous, à murmurer. « Oh, pourquoi on fait ceci dans ce ministère Pourquoi le dirigeant fait ceci Pourquoi le frère dit même cela Pourquoi il ne fait pas telle telle chose ?» Ils sont toujours comme ça, et c'est ainsi que leurs choses ne marchent pas, ils ne savent pas que murmurer, c'est un péché. Mieux vaut dire à la personne « on a vu ça ici ». Si tu n'es pas d'accord avec eux, même ton dirigeant, dis-lui, moi je trouve que. Mais parlez par derrière, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et nous savons qu'à cause des murmures, ils sont morts avant le temps. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, disent que ne murmurons pas, comme eux ont murmuré, et ils sont morts. Mais nous, nous murmurons toujours. Et la Bible dit donc que Caleb les a fêtés. Il dit euh, comme Moïse contre Moïse. Ils ont murmuré contre le dirigeant Moïse. Il dit, c'est Caleb qui dit, montons. Ça veut dire, ne vous découragez pas. emparons nous du pays. Nous y serons. Voilà les paroles. Il a cru et il a déclaré. Tu crois et tu dis. Tu parles. Parce que Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand dans ton cœur, tu as L'incrédulité, tu ne crois pas, tu ne vas pas dire les paroles d'incrédulité. Quand tu as la foi, tu vas dire des paroles de foi. Et tant que tu crois et tu parles, rien ne peut plus empêcher l'accomplissement. Et surtout même quand tu agis. Il dit, nous serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Donc nous allons les vaincre même s'ils sont grands, comme vous le dites. Ils sont grands, les villes sont fortifiées. Le pays est puissant, mais nous on va les vaincre. La foi ne se, se sous-estime pas. Quand tu as la foi, tu ne te sous-estimes pas. Tu ne te sens pas incapable d'agir. Tu ne vois pas des obstacles. Pour toi le, parce que tu mets Dieu devant comme David qui a dit à Goliath. Toi, tu combats avec le javelot, la lance et l'épée. Mais moi, je te combats au nom de l'éternel des armées. C'est lui qui va te vaincre, ce n'est pas moi. Toi, tu comptes sur les armes. Comme certains d'entre nous comptent sur leurs relations, comptent sur leurs parents, comptent sur euh, les, les personnalités pour réussir dans la vie, comptent sur leurs diplômes, comptent sur leurs titres, comptent sur Dieu. C'est ça la foi. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils ont aussi déclaré ce qu'ils croyaient. Chacun déclare ce qu'il croit. Peut-être toi, tu es spécialiste en confession négative. Je n'ai pas d'argent. Va là, j'ai l'argent. Je n'ai pas d'argent là. Je n'ai même rien là, comme tu vois là. Je n'ai même pas 5 francs. Confesse, c'est selon ta foi. Ou bien tu dis, rien ne marche, hein, comme tu vois là, mon commerce là, mon frère. Les clients, il n'y en a même pas. Je ne sais pas si je vais vendre aujourd'hui, je vais en sortir. Rien ne marche dans ma vie. Et c'est pourquoi les gens organisent des programmes du genre, si rien ne marche, venez. Oui, les gens organisent toujours des programmes comme ça. L'esprit de, je de, 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 sais pas, d'échec ou de blocage. Tout est bloqué dans ma vie, mon frère. Confesse toujours comme ça. Je n'ai pas d'argent. Certains vont vous dire que non, mais si je n'ai pas d'argent, je dois dire quoi Dis alors ce que tu dis, que quoi c'est la Bible qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est les choses qui doivent être en nous. C'est-à-dire que quand tu parles, tu dis souvent, il y a une façon de parler. Mais quand tu dis, je n'ai pas d'argent, oh, je n'ai rien, je ne, je ne peux pas, je ne peux, je ne peux pas réussir, est-ce que je pourrais? Ça veut dire que tu te sens incapable d'agir. Et tu veux que Dieu vienne agir à ta place. Dieu veut que tu aies la foi, et ce n'est pas à ta foi qu'il va faire les choses pour toi. En fait, c'est toi-même qui va faire, mais lui te soutient seulement. Mais les hommes qui y étaient allés, lui dit, nous ne pouvons pas en agir, lui ça verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays. Dans d'autres versions, ils, ils donnèrent un mauvais rapport. Décrier, s'il veut dire, donner un mauvais rapport. Le pays qu'ils avaient... Explorer, Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays dangereux. Il ne faut même pas aller là-bas. Mais c'est Dieu qui leur a dit aller. Hein. Le, le problème dans tout ça, c'est que Dieu leur a demandé d'aller. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'aller, c'est autre chose. Mais quand Dieu te dit, va, même si tu vois le feu, va. Entre dans le feu, rien ne va t'arriver. Regardez la foi de Daniel dans la fosse au lion. La foi de Daniel dans la fournaise ardente. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et vous rappelez-vous dans Ésaïe 43, où il dit, si tu traverses le feu, Israël, je serai avec toi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas, le feu ne t'embrasera pas. Parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu te dit va, comme Jésus avait dit à ses disciples, c'est dans Matthieu 14, il leur a dit allez de l'autre côté du, de la, du, du, du fleuve. Après, ils sont entrés dans la barque. Il y avait maintenant le vent qui était violent. Ils ont commencé à avoir peur. Mais rien ne leur est arrivé. Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Quand c'est Jésus qui te dit « Va », il te dit « telle affaire, il te dit « Je t'ai appelé dans tel, dans tel domaine, dans tel ministère, il est avec toi. » Pour ceux qui sont dans le ministère, Dieu a toujours dit à ses serviteurs « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. » C'est parce que certains d'entre nous, Dieu ne nous a pas appelés, que nous avons souvent peur. Qu'est-ce que je veux faire Maintenant, l'œuvre de Dieu ne marche pas. Les chrétiens ne me donnent pas l'argent. Je vais faire comment Moi, je vous ai dit « la, ma foi que j'ai pour mon ministère dépasse... Je, je n'ai pas la foi pour autre chose comme pour mon ministère. Même si vous êtes là à deux, ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Je n'ai même pas peur un peu. Parce que Dieu a dit à Salomon par David, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, jusqu'à ce que tu aies achevé l'œuvre. » Dieu a toujours dit à ses serviteurs, « Il a dit à Josué, il a dit à Moïse, il a dit à tous ceux qu'il a appelés je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Jésus lui-même, la Bible dit de lui que Dieu était avec lui. Dieu n'abandonne pas celui qui l'a appelé. Donc quand Dieu te dit, fais une chose, il est avec toi. Il a dit à Jérémie, je suis avec toi. À tous. Donc, ça veut dire que quelles que soient les difficultés que tu traverses, il est avec toi. Tu dois seulement dire, Dieu avec moi, c'est lui qui sait comment il va résoudre ce problème. Tant que tu n'es coupable de rien. Amen. Et dis donc, le pays dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ce pas des hommes d'une petite taille comme nous. Et vous savez, un homme de, de haute taille, il a plus de force. Est facile, il est facile qu'il qu soit vainqueur. Et nous y avons vu les géants enfants d'anak de la race des géants ils insistent même des géants enfants d'anak de la race des géants qu'on peut dire que nous ne pouvons rien faire nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles donc quand on se regardait nous mêmes ça veut dire que nous quand on se regardait on se voyait comme des sauterelles et quand eux-mêmes ils nous regardaient, ils nous voyaient comme des sauterelles. Imaginez un homme qui, c'est un peu comme de, de, de Goliath, regardait David, n'est-ce pas Ils voyaient David, un petit garçon, comme une sauterelle. Quand quelqu'un, attendez, comparez un être humain à une sauterelle. Moi, je suis un être humain, voilà une sauterelle, qu'est-ce que je fais Je piétine, seulement je l'écrase si toi tu te considères, tu te vois donc toi-même tu vois que tu es une sauterelle et celui que tu dois combattre te voit comme une sauterelle, mais c'est fini pour toi parce qu'il faut que lui si c'est lui qui te considère comme une sauterelle que toi au moins tu, tu te considères comme, comme un être humain comme lui il dit nous étions à nos propres yeux et au leur comme des sauterelles c'était déjà la, la défaite et ils ont déclaré ils n'ont ils pas cru ils ont déclaré négativement et ils ont agi négativement. Et Dieu pouvait faire quoi? Rien. Rien. Allons au chapitre 14. Verset 1 à 38. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Toute l'assemblée. Moïse a envoyé douze espions. Deux, à savoir Caleb et Josué. On dit, on va les fringues. On n'a pas encore lu ce que Josué a dit, mais c'est dans ce chapitre ci Dix ont dit, on ne peut pas. Et maintenant, les milliers de personnes qui étaient restées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé la voix. Ils ont poussé des cris. Ils ont pleuré. Parce qu'ils se sont appuyés sur ce que les dix personnes ont dit. Ils ont écouté et considéré le rapport de dix personnes. Ils n'ont pas écouté le rapport de Caleb. Comment va-t-on écouter une personne alors que dix disent autre chose C'est comme ça que nous réfléchissons aujourd'hui. Mais tout le monde fait ça, non Tout le monde dit ça. C'est comme souvent les gens disent, « Non, dans toutes les églises, est-ce que moi j'ai à faire les choses comme dans toutes les églises ?» Chacun agit selon sa foi, selon la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit lui a dit. Donc, ne considérons pas le fait que beaucoup de personnes font quelque chose pour dire c'est ça qui est normal. Les enseignements même de la Bible peuvent être faux, bien que donnés par plusieurs églises, ou par la majorité. Ce n'est pas parce que plusieurs pasteurs font quelque chose que tu vas dire que mais tous les pasteurs font ça, non. Ce n'est pas question de nombre. C'est question de qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Ce n'est pas parce que, peut-être dans notre ville, tout le monde fait comme ceci, dans mon pays, parce que nous sommes devenus si habitués à certaines, certaines pratiques que, c'est comme une soeur me disait, si, devant vous-même il y a quelques mois, que vraiment, excuse nos frères titilles. C'est parce que nous, on a la peine. Effectivement, les gens ont de la peine à comprendre qu'ils sont dans un ministère qui ne fonctionne pas comme les autres. Ce n'est pas pour me vanter. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le ministère d'un enseignant. On sait que tout le monde est pasteur. Mais quand vous venez, vous dit que moi, je n'ai pas l'appel pastoral. Si j'étais pasteur, je serais pasteur en Allemagne. Si j'étais pasteur, je serais pasteur au plein évangile. J'ai un ministère d'enseignement. Maintenant, vous voulez qu'il fonctionne comme les églises, comme les, que, que, que son ministère le remplisse comme les assemblées où, qui sont dirigées par les pasteurs, où il y a les anciens de l'église, alors que chez lui, il n'y en a pas où il y a les diacres. Donc, c'est pour dire quoi Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est normal. Chacun fait selon ce que le Saint-Esprit lui a dit ou selon ce que la Bible enseigne. Avec Dieu, il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas la démocratie. C'est en démocratie qu'on regarde. Si vous êtes 20, on, on prend en considération votre point de vue. On laisse celui de 10, 10 personnes. Quand vous êtes nombreux, c'est vous qui avez raison. C'est comme ça en démocratie. Avec Dieu, c'est quand vous êtes du côté de Dieu, quand vous avez la pensée de Dieu, quand vous suivez la voie de Dieu. Donc, l'Assemblée a écouté les incrédules, parce que c'était nombreux. Comme beaucoup d'entre vous, si moi je vous dis une chose et 10 pasteurs vous disent quelque chose, vous allez dire, ah, c'est eux qui ont raison. Ou bien si tel frère vous dit quelque chose, au lieu de voir si c'est ce que la Bible dit, vous allez vous dire, mais... N'est-ce pas, tout le monde a dit que, tout le monde lui veut dire quoi alors Cherchez à savoir si ce n'est pas lui qui dit ce que Dieu a dit. La Bible dit donc, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Vous murmurez contre des gens qui sont en train de vous conduire dans la voie de Dieu. Dieu vous donne des dirigeants. Au lieu de les suivre, vous commencez à murmurer contre quelqu'un qui est en train de vous conduire sur la voie de Dieu. Comme si c'est à vous. Et vous savez que dans l'Ancien Testament encore, c'était même plus grave qu'aujourd'hui. Là-bas, ce n'est qu'aux dirigeants que Dieu parlait. Ça veut dire, si tu ne l'écoutes pas, tant pis pour toi. Le saint ne va pas venir te dire que voici ce que tu dois faire. Et Dieu le conduisait en groupe. Donc quand Moïse disait, allons, il devait le suivre automatiquement. Et ils savaient que Dieu était avec Moïse. Ils ont vu les miracles. Maintenant, quand il y a les difficultés, on commence à accuser le dirigeant. Ça me rappelle quand un temps nous sommes sortis d'ici. Chacun disait ce qu'il disait. Et je suis sûr que si vous allez maintenant, si Dieu avait ouvert vos oreilles, vous auriez entendu tout. Parce que c'est l'occasion où on commence à critiquer. La salle là même. Pourquoi lui, il nous a même amenés là Pourquoi on est même encore là Et peut-être quand on est rentré ici, les gens ont dit il nous ramène encore ici. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils devaient écouter Moïse. Ils se sont mis donc à murmurer contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils disaient à Moïse et Aaron, il disait, aurait été, il aurait été préférable que nous mourissions en Égypte aussi. Parce que la mort était même encore préférable. Pourquoi ne sommes-nous pas morts? Ils ont commencé à trouver la mort euh, plus, plus importante, préférable à la vie. Parce qu'ils voyaient la mort, mais une mauvaise mort. Ils voyaient comment ils allaient mourir par l'épée. C'était encore mieux qu'on meurt de faim, de mauvais traitements en Égypte. Donc, ils ne voyaient plus la vie. Et quand tu ne vois plus la vie, tu ne vois plus que tu vas vivre. Mais tu meurs, non? Tu meurs. C'est ça. Si tu as la foi pour mourir, Dieu va dire que tu ne meurs pas. Je vous ai dit que la foi, c'est dans beaucoup de domaines. On peut avoir la foi pour réussir, comme on peut avoir la foi pour échouer. L'autre a la foi pour, pour être guéri. L'autre a la foi pour mourir. Et si tu as la foi pour mourir, mais tu meurs. Il n'y a qu'un problème. L'autre, lui, a la foi pour être sauvé. L'autre, lui, n'a pas la foi. Il ne croit pas en Jésus. Il est fait à chacun selon sa foi. Et c'est chacun qui choisit. Mais ce que Dieu veut... C'est s'assurer que tu connais sa volonté, tu connais sa parole. Une fois que Dieu t'a parlé, comme par exemple vous êtes dans un ministère, comme vous qui venez ici, il y a des choses que je vous ai enseignées. Que vous les mettiez en pratique ou pas, je n'ai rien à dire. Je n'ai plus de compte à rendre à Dieu. Chacun peut agir, comme je vous ai par exemple enseigné ici, il y a quelques mois, sur le chrétien et l'assemblée. Je vous ai dit clairement, avec des versets à l'appui, qu'on devient membre d'une assemblée, pour être édifié, pour grandir. Que le rôle du, du ministère ou du ministre dans votre vie, c'est de vous faire grandir. Donc, n'adhérez pas à un ministère juste pour adhérer. Peut-être parce que vous connaissez le frère qui dirige, ou alors le, la personne, ou parce que la personne est près de vous, proche de vous. Non. Si tu ne, tu ne grandis, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'envoie dans une assemblée, ne va pas là-bas juste pour plaire à quelqu'un. Et si tu te rends compte que tu n'es pas édifié, sors va là où tu vas être édifié, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des assemblées. Et si tu es dans une assemblée, ne parle là que si tu n'es pas édifié, si tu ne grandis pas. Par exemple, si vous venez ici depuis un temps et vous estimez que ce que je vous enseigne, ça vous fait grandir, restez ici même si je vous insulte. C'est ça. Mais si vous dites, ah, le frère Titi là, il m'a insulté, il m'a regardé bizarrement, il ne m'a pas salué, il parle quand ils me voient même, etc. Et vous voyez les chrétiens souvent, pour les raisons comme ça, finalement, tu vas dire quoi à Dieu Tu vas dire que tu agis selon quoi Tu n'as pas agi selon la parole. Donc Il y a des choses dans la vie chrétienne que quand vous êtes par exemple membre d'une assemblée, vous allez tout voir, ce qui est bien comme ce qui est mauvais. Mais personne n'est parfait. Je vous êtes toujours dit, même dans vos foyers, si tu pensais que tu avais épousé un homme parfait ou une femme parfaite, Vraiment, si tu, tu aurais dû ne pas te marier, tu peux même encore divorcer, c'est encore mieux. Donc, ton mari ou ta femme aura des défauts, mais est-ce qu'ils sont des grands défauts? Parce que dans le mariage, par exemple, il y a des défauts qui sont, je peux dire, insupportables. Mais il y a des petits défauts, même tes enfants. Tu peux avoir un enfant têtu, très têtu. L'autre, mais il ne vole pas. L'autre, lui, il a un enfant voleur. L'autre, lui, il a un enfant rebelle qui t'insulte même. L'autre, lui, il a un enfant paresseux. Quand tu analyses ça, tu vas voir que mieux vaut avoir un enfant qui est à peu près comme ceci, mais pas l'autre. C'est pas ça. Hein? Bon, si tu as un enfant qui a toutes les qualités, c'est bien. Mais s'il a un défaut qui est petit, comprends qu'il ne peut pas être parfait, comme toi-même tu n'es pas parfait. Donc tu es membre d'une assemblée, tu veux la perfection, tu veux un pasteur qui t'aime, qui fait ta volonté, qui t'obéit, qui te donne l'argent, qui fait tout ce que tu veux, etc., etc., va au ciel. Amen. Va au ciel. Meurs une fois, tu vas au ciel. Donc la vie, c'est ça. Sache qu'il y a des priorités et il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Les voici donc. Ils disent encore, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce désert On ne pose pas de telles questions. Vous avez compris. Vous les chrétiens qui posent souvent les questions, pourquoi Dieu me fait même ceci Insensé. On pose des questions comme ça. Si tu sais que c'est Dieu, tais-toi, accepte. On ne pose pas des questions à Dieu, pourquoi tu fais même ça? Si Dieu te dit, c'est comme une sœur m'a dit un jour que vraiment il voit que le Saint-Esprit-là, ou bien elle dirait que le Saint-Esprit-là, ou bien l'embrouille, ou bien la, la dérange. Vous savez qu'il y a des, des, des frères, des sœurs qui aiment toujours dire le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé de partir de telle assemblée. Maintenant, il demande d'aller là-bas. Il dit vraiment, le Saint-Esprit là il me dérange. Je dis, tu dis que le Saint-Esprit te dérange Donc, Dieu dérange. Souvent, nous employons même des mots comme si nous ne pas français. Tu dis que Dieu dérange. Bon. Donc, le Saint-Esprit ne dérange pas. Quand il te dit, fais, fais, si c'est lui. Mais pour son cas, je ne sais même pas, ça ne peut même pas être dit, le Saint-Esprit. Ben, je connais son cas. Vous savez, je connais les cas de certains chrétiens qui me disent Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit, mais quand moi j'entends, je, je sais que c'est pas Dieu. Mais comme je n'aime pas discuter, les chrétiens, non, c'est Dieu qui m'a dit frère, autre Dieu là, hein? il dit une chose, il se contredit. Il dit donc, pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce désert où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Pourquoi? S'il veut donc que vous tombiez, où est le problème? C'est pas lui qui vous a créé. Hein? s'il veut que vous tombiez, que vous mouriez là, quel problème y a-t-il Pourquoi Donc, il, il ne sait pas ce qu'il fait, et en plus, ce n'était même pas pour qu'ils mourisse, parce que Dieu leur avait dit, vous allez entrer. Nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos enfants, petits-enfants, deviendront une foi. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte comme certains d'entre nous, quand la vie chrétienne est dure, on commence à dire que. Quand j'étais même païen, j'étais bien. <rire> quand j'étais même païen, la vie chrétienne, c'est trop dur. Rentre alors dans le monde. Où est le problème Rentre dans le monde. Rejoins ton copain, ton concubin, ton amant. Ton... Tu le... Comme la vie chrétienne est dure là, personne ne te demande le mariage. L'argent, tu n'as pas. Alors que tu avais les hommes qui te donnaient l'argent, rentre dans le monde. Quelqu'un t'a attaché. Parce que souvent c'est ça. Quand quelqu'un souffre dans l'église, comment dit que... Tu as le salut qui dépasse toute autre chose. Tu vois que c'est rien. Ils disent, c'est mieux, c'était même il vaut mieux même retourner en Égypte. Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça veut dire, enlevons Moïse ne le considérons plus comme chef. C'est un mauvais chef. C'est un mauvais chef. Comme vous pouvez, par exemple, dire ici que le fait était la même. Hein. Nous, vous commencez à suivre quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe dans les églises, je vous disais ça l'autre jour. Quand vous voyez les églises se diviser, les gens partir, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. On a vu ça, aussi dernièrement dans acte Acte 20, où Paul dit aux, aux Éphésiens, « Il s'élèvera élève, du milieu de vous. » Les gens qui enseigneront des choses pernicieuses. Et il s'introduira au, au, au milieu de vous. Donc, dans l'église, quand il y a division de l'église, il y a toujours au moins une personne qui attire les autres. Une personne qui se fait, c'est comme en politique, une personne qui se fait des amis. C'est-à-dire, vous montre qu'elle vous aime. Vous vous causez, vous êtes ensemble, elle s'occupe de vous, elle s'intéresse à vous, et elle, elle peut maintenant vous enseigner certaines choses et vous montrer que Bon, vous savez, vraiment, notre pasteur, il a un défaut, c'est que ceci, ceci, cela. Il vous montre ses défauts, qu'ils soient vrais ou pas. Il vous montre les qualités, ce que vous allez gagner si vous partez. Quand il y a division, la plupart, peut-être toutes, mais beaucoup d'églises que vous voyez là sont souvent divisées parce qu'une partie part. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous ne pouvez pas partir à 5, 10 d'une assemblée, par exemple, par hasard. Surtout si vous vous retrouvez au même endroit. Non. Ce n'est pas le hasard. Ça veut dire qu'il y a eu concertation. Et ça veut donc dire que c'est un peu comme le coup d'État. Quand il y a coup d'État, ce n'est pas un fait de hasard. On ne fait pas un coup d'État seul. On a des associés. Et celui qui veut, ceux qui veulent enlever le chef de l'État, ils s'entendent. Ils disent, on ne le veut plus. Bon, on fait comment On fait comme ceci, on l'enlève. Qui va prendre sa place Tel. C'est comme ça. Ils ont donc dit ici, si, nommons un chef. Moïse, là, c'est un mauvais chef. Il nous dirige mal. C'est lui qui nous fait mourir. Ils ont oublié que c'est ce Moïse qui leur a fait manger la manne. C'est par ce Moïse qu'ils ont été délivrés. L'ingratitude, quand tu ne reconnais plus que ton dirigeant a été une bénédiction pour toi, maintenant quand il y a des difficultés, parce qu'il y a des obstacles, tu commences à l'accuser alors qu'il est en train de suivre la voie de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé donc ici. Ils disent, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient que le peuple était en train de pécher, de s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que quand vous faites quelque chose qui est mauvais devant Dieu, celui qui s'en rend compte est dérangé parce que cela va vous coûter cher. Ils sont donc tombés sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunis des enfants d'Israël. Voilà donc l'histoire et nous allons continuer de la lire tout à l'heure après la pause. Amen. Nous allons continuer. Nous avons lu tout à l'heure 2 Corinthiens 2, verset 14. Dans la version 8 seconde, il est écrit, Dieu qui nous fait toujours triompher. En Christ. Il y a la version, une version anglaise appelée Vie Nouvelle, pas Vie Nouvelle, version française, mais anglaise, qui dit Il nous conduit et nous fait vaincre en toutes choses. Donc Dieu nous fait vaincre en toutes choses. Ce n'est pas lui qui vaincre, c'est nous qui, qui sommes vainqueurs. Mais lui, il nous fait vaincre. Il nous aide à vaincre. Et c'est par notre foi. C'est comme pour la guérison. C'est comme pour toute promesse de Dieu. Elle s'accomplit lorsque nous croyons. Dieu accomplit sa promesse quand nous croyons, quand nous avons la foi. Dieu nous donne la victoire quand nous avons la foi. Pas de foi, pas de victoire. Parce que Dieu ne va pas te donner la victoire quand tu ne crois pas que tu vas vaincre. Donc, dans toutes les situations de la vie, nous devons avoir la foi que nous allons vaincre. Quand Satan nous oppresse, nous devons avoir la foi que cette oppression va s'arrêter. Quand nous avons les difficultés de la vie, nous devons croire que nous allons en sortir. Nous devons aussi croire que nous allons réussir dans ce que nous faisons, que nous allons finir par avoir ce que nous voulons avoir. Même lorsque les hommes nous provoquent ou nous attaquent ou nous cherchent à nous bloquer, nous devons toujours avoir la foi que nous serons vainqueurs. Parce que Dieu est avec nous. Face aux hommes, nous serons vainqueurs. Face au diable, nous serons vainqueurs. Face aux situations difficiles de la vie, nous serons vainqueurs. C'est quand nous avons cette foi que nous serons effectivement vainqueurs. Mais si nous pensons, comme les enfants d'Israël, les espions, les dix qui disaient, nous, sommes, nous étions comme des sauterelles devant ces gens. On va mourir ici. Quand nous nous regardons, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas les vaincre. Ils vont nous vaincre. C'est ça qui va t'arriver. Mais quand tu es comme Caleb et Josué, qui disent, nous allons les vaincre, ils sont notre breuvage. Dieu est avec nous. Tu vas vaincre. Il faut avoir cette pensée dans toutes les situations de la vie. Ce qui veut donc dire que, et autre chose, c'est que la foi doit être un style de vie. La foi doit être pour nous un style de vie. C'est-à-dire, nous vivons par, nous marchons par la foi chaque jour de notre vie. Ce n'est pas quelque chose que nous devons avoir ou faire par moment. La foi doit être pour moi un style de vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je pratique chaque jour. Ce qui fait que lorsque la situation difficile arrive, elle trouve que je vivais par la foi, je marchais par la foi avant. Que chaque jour j'ai la foi. Même quand il n'y a pas de problème, même quand la situation n'est pas difficile. C'est pourquoi la Bible dit dans, dans Ephésiens 6, verset 12, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au, 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 au mauvais, le mauvais jour. » Ça veut dire que tu dois avoir, si vous avez lu mon livre, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez la lecture, mais si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Le combat spirituel, il ne coûte que 1500 d'ailleurs. Parce que Paul dit là que nous devons porter toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister à Satan quand le mauvais jour arrive. Ça veut dire que je ne dois pas attendre le mauvais jour pour chercher à porter les armes. Le mauvais jour doit me trouver ayant les armes en moi chaque jour. Donc je suis dans le combat chaque jour, dans ce sens que j'ai la foi, j'ai ceci, tout ce qu'il me faut pour le combat. Ce qui fait que quand le mauvais jour arrive, le jour où Satan veut me déranger, il trouve que j'étais prêt. Donc, je dois avoir la foi. La foi doit être pour moi un style de vie. Ce n'est pas que lorsque les situations difficiles arrivent, c'est là où je veux augmenter ma foi. On n'augmente pas la foi en un jour. C'est comme on dit souvent qu'on ne nourrit pas la, la poule. Oui. Tu avais une poule. Elle était là, tu ne la nourrissais pas. Comme tu sais que ce, ce matin, ou bien à 10h, tu iras la vendre, tu prends les céréales, tu lui donnes, tu donnes à, à manger. Elle, son ventre sera plein d'aliments. Et dès que ça va sortir, c'est comme toi-même. Si tu veux avoir du poids, les gens qui ont le poids là, s'il y en a ici parmi nous, regardez un peu à gauche, à droite. Il y en a. Les gens que vous voyez ont le poids là, ce n'est pas en un jour qu'ils ont pris le poids. Hein. Si c'est la nourriture qui leur donne le poids, c'est qu'ils ont mangé beaucoup pendant des mois et des années. Ce n'est pas en un jour. Si tu es comme les enfants du Swamengili, donc Mengsu, mange même la nourriture, toute une nourriture de toute une maison. Tu ne vas pas être gras un jour là. Dès que tu iras aux toilettes, d'abord c'est le ventre qui sera gros. Tes pieds seront minces, tes joues seront plates comme ça. C'est le ventre qui sera gros plein de, de nourriture, mais ton corps ne sera pas gros. Donc la foi, c'est quelque chose qui doit, donc, donc tu dois, en fait, ce qui te donne la foi, tu dois t'en nourrir quotidiennement et marcher par la foi tous les jours. C'est ça le style de vie. Ça veut dire que c'est quelque chose que je pratique chaque jour. C'est pas quand le problème arrive que tu vas dire faut que j'ai la foi. Quand le problème arrive et te trouve avec la foi, avec des expériences que tu as déjà eues. Tu as toujours été vainqueur. Tout problème pour toi apparaît comme étant un petit problème. Les gens peuvent même dire que tu vas t'en sortir, tu feras comment Toi, tu as déjà l'habitude. On va voir le cas de David. C'est parce qu'il était un homme habitué au combat. Il était habitué à vaincre, même les, les animaux. Quand tu as l'habitude de vaincre, lorsque tu es devant un, un, un combattant, tu, es devant, tu dois combattre, tu sais que tu vas vaincre. Ce n'est pas ça. Hein? Tu as l'habitude. Mais celui qui n'a jamais combattu quand le problème arrive, ou celui qui a toujours perdu. Donc la foi doit être un style de vie. De sorte que tu, tu vis par la foi, tu marches par la foi chaque jour. Dans toutes les difficultés de la vie, dans toutes les situations, tu as le, la paix. Et l'homme qui a la paix a, qui a, la foi a la paix. Je vous ai dit, quand vous n'avez pas la paix, vous êtes triste. Vous réfléchissez. Votre foi est petite. Et Dieu n'agit pas dans votre vie. La foi, c'est quand, lorsque les difficultés sont là, très grandes, où les gens peuvent te demander « Tu vas commencer par où Tu feras comment ?» Ne réfléchis pas. Quand on a la foi, ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchis, tu analyses. Comme souvent, comme par exemple ce trimestre, si je me mets à réfléchir qu'il faut payer le loyer dans deux jours, on a telle somme d'argent c'est très peu. Je vais faire comment Je ne vais pas dormir. Parce que vous êtes là, vous savez que... Bon, nous sommes là, mais c'est moi qui représente le ministère. Ça veut dire que c'est moi qui dois m'entendre avec le bailleur d'ici, le bailleur de là-bas. Mais je ne regarde pas à la situation financière. Ça veut dire que je suis tranquille. Donc, quels que soient les problèmes que vous avez, ne soyez pas triste. Tant que vous n'avez pas développé, augmenté votre foi, ça va... Sur les problèmes vont changer votre attitude. Le sourire va disparaître ou bien il va devenir rare. Lorsque vous ne souriez plus beaucoup, vous ne riez plus comme avant. Vous, vous pouvez même être nerveux. Vous pouvez même être tel que la présence des gens même peut déjà vous énerver. Parce que quand il y a des problèmes, il n'aime pas trop voir les gens. Vous savez ça, n'est-ce pas C'est pas ça. Quand vous avez des problèmes, si vous vous laissez dominer par vos problèmes, est-ce que vous aimez que les, vous voulez que les gens viennent encore vous déranger quand vous êtes là, vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Pour ceux qui réfléchissent comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme, comme ça, vous réfléchissez. Que quelqu'un vient vers vous là, il vous appelle. Il vous énerve, c'est pas ça. Mais il vous a fait quoi C'est lui qui a fait que vous avez des problèmes. À la fin, l'enfant vient appeler maman. « Avant ah, ben là-bas, tu vois pas que moi, moi, moi j'ai lâché mes problèmes. » Ce sont tes problèmes. C'est lui qui te l'a donné. Quand tu as donc la foi... Tu es gentil envers les gens, comme lorsque tu n'as pas de problème. Personne ne sait que tu as des problèmes. C'est ça la foi. Amen. Nous allons donc parler des trois armes du bon combat de la foi. Les trois armes du bon combat de la foi. Pour si vous notez, les trois armes du bon combat de la foi. Croire, deux points. Croire, dire et faire les trois armes du bon combat de la foi. Croire, dire et faire. Ça veut dire que ce sont les trois choses que nous devons faire dans notre bon combat de la foi. Donc, si, lorsque nous faisons le combat de la foi, pour qu'il soit bon, il faut ces trois choses. Nous devons croire, nous devons dire, donc parler, et nous devons faire. Ou si vous voulez, nous devons avoir la foi, nous devons croire, nous devons déclarer et nous devons agir. Croire, déclarer et agir. Quand tu fais ces trois choses, dans toutes les situations difficiles de la vie, tu seras vainqueur. Amen. Nous allons lire par exemple l'histoire de David. 1 Samuel 17 verset 12 à 54. 1 Samuel 17, verset 12 à 54. Vous allez voir que ce jeune homme, il était seul à croire. Et quand vous avez la foi, le, le, les avis des gens ne vous influencent pas. Vous êtes vainqueur dans une situation où personne n'a jamais été vainqueur. Dans une situation où personne ne croyait pas que vous pourriez vaincre. C'est comme ça. Nous allons donc lire. Parce que voici un jeune homme inexpérimenté dans le combat qui réussit à vaincre un grand guerrier plus âgé que lui, costaud, expérimenté dans le combat, armé alors que l'autre n'avait pas d'armes. Et tout ça parce qu'il comptait sur Dieu. David comptait sur Dieu s'agit de son combat contre Goliath. Et c'est comme ça que tu dois être devant les situations de la vie, même quand elles semblent être difficiles. Nous allons lire. Or, David était fils de ce fratien de Bethléem, de, de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les trois fils aîné d'Esaïe avait suivi Saül à la guerre. Le premier de ses trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abimadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta chaque, pardon, pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères ce fois de grains rôti et ces dix pommes et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur, millier, de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. » Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. Donc il y avait guerre entre Israël et les Philistins. Et les Philistins, Israël avait peur d'eux. Vous allez voir quelqu'un qui a la victoire là où tout le monde a peur. Quand vous faites donc le bon combat de la foi, vous combattez le bon combat de la foi, vous êtes une personne qui croit qu'elle va réussir là où personne n'a jamais réussi. Vous ne vous tenez pas compte des échecs des autres. David se leva de, de, bon matin, de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gat nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Imaginez, vous êtes jeunes, les papas, les mamans, les grands, vos aînés, les guerriers même s'enfuient. Quand tu as la foi, donc, lorsque les autres ont peur, toi, tu n'as pas peur. Lorsque les gens pensent qu'ils qu ne vont pas réussir, toi, tu dis, moi, je veux réussir. Lorsque les gens sont même expérimentés, on te dit, mais les personnes même expérimentées n'ont jamais pu faire Toi, toi tu as l'expérience, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas à dire que j'ai l'expérience ou je n'ai pas d'expérience. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Quand tu, considères, tu te considères comme un compagnon de Dieu, comme quelqu'un qui est avec Dieu, comme quelqu'un avec qui Dieu est, tu dois savoir que le combat n'est pas à toi, bien que tu aies besoin de la foi. Tout ce que tu, dont tu as besoin, c'est la foi. Et Dieu va utiliser ta foi. C'est Dieu qui va combattre. Et quand tu mets Dieu devant, tu ne peux pas avoir peur de, de quoi que ce soit. Même dans les projets que vous avez, n'ayez pas peur que vous ne réussissiez pas quand ça vient de Dieu. Vous exercez une activité même si on vous dit que c'est dur. Vous êtes dans un domaine, peut-être, vous faites le commerce, et il n'y a plus, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas les clients, ou bien la marchandise ne passe pas ces derniers temps. Ce commerce-là n'est pas florissant ces derniers temps. Vous ne devez pas penser que vraiment notre activité-là, ça ne marche pas. Peut-être vous êtes chauffeur de taxi. Vous, vraiment, c'est dur là, dehors. Pour toi, ça ne doit pas être dur. C'est ça, la foi. Ça veut dire, tu crois que pour moi, ça ne sera pas dur. Parce que moi, c'est Dieu qui m'envoie les clients, c'est Dieu qui me donne telle chose. Tu ne dois pas penser que... Parce que le problème des gens, souvent, c'est que beaucoup de personnes se disent, « Mon frère, notre commerce là, notre activité là, toi, tu as même les clients, toi, ça marche chez toi, tu ne dois pas tenir compte du fait que ça ne marche pas chez tel. Tu dois dire... Je vous ai dit, quand je commençais mon ministère à Libé il y a 17 ans déjà, 17 même, oui, 18 même, les gens me disaient, le ministère de l'enseignant, même dans mon livre « La prière la foi », je l'ai dit. J'ai dit, si le ministère de l'enseignant, personne n'y a réussi, je serai le premier. Et j'ai dit, il faut bien que nous soyons qui est des précurseurs, donc des gens qui ont commencé. Et les, gens, les autres vont voir que nous, on a réussi. Réussir, ce n'est pas l'argent. Mais réussir, c'est que tu puisses avoir ton pain quotidien. Parce que ce que les gens voulaient me dire, c'est que tu vas t'en sortir comment Tu en faire comment pour vivre quand tu n'es pas pasteur Qui va te soutenir financièrement c'est un peu comme je peux parler de, de chansons ces derniers temps. Donc, quand tu sais que Dieu est avec toi dans ce que tu fais, et tu as foi en lui, tu vas réussir. Ne limite pas Dieu. Parce que celui qui n'a pas la foi limite Dieu. Il est en train de dire, Dieu même, ça va le dépasser. Il ne pourra rien faire. Nous continuons la lecture. Nous étions au verset 24. N'est-ce pas « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de, de dessus Israël le prophète dit la honte. Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Elia, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ?» À qui as-tu laissé un peu de brebis dans le désert? Pardon, ce peu de brebis dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit Qu'ai-je donc fait? Ne puis je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Un jeune homme hein, est le dernier de la famille. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quand tu as la foi, tu ne te décourages pas, même devant les situations les plus difficiles. Tu vois les choses positivement. Tu es optimiste. C'est comme Jésus a dit si que quelqu'un dit à cette montagne, au toi de là. Quand tu as la foi, même si la montagne qui est devant toi est grande, comment tu sais que elle va sauter de là et tu vas passer. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Effectivement, cet homme était expérimenté Goliath. Et selon ce que la Bible nous dit, quand elle, elle, il est décrit, il, avait une, il était grand de taille de 3 mètres. 3 mètres. Certains d'entre vous ne savent même pas comme, combien le mètre, c'est ça. Il y a des gens que... Vous savez, il y a des gens qui sont souvent tels que... Tu nous demandes la distance qui est de tel endroit à tel endroit. Il te dit que, bon, quand tu arrives à tel endroit, tu vas faire tel, tel, tel... tel pour arriver là, tu vas trouver tel maison, tu demandes combien, il te dit c'est même, il peut même te dire 5 mètres. Tu marches, tu marches, tu fais un kilomètre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée du mètre. Comme il y en a qui n'ont aucune idée de l'heure. Tu demandes que tu as fait à peu près combien de temps là, il te dit 5 minutes. Alors qu'il a fait 30 Oui, quand tu n'as aucune idée de, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un m'a indiqué comme ça un jour que quand tu vas arriver, tu fais. Je suis arrivé. 100 mètres, c'est quoi, frère Lorsque vous voyez les poteaux électriques là, qui sont là, la distance c'est 50 mètres. 1 mètre, c'est quoi C'est à peine ça. Donc 10 mètres, c'est rien. Moi, je me rappelle quand je voyageais par train. J'ai su que la distance entre deux poteaux était de 50 mètres. Pourquoi Parce que moi, moi, je calcule toujours. Je, calcule, je comptais le nombre de poteaux. Quand vous voyez une borne électrique. Pardon, une borne kilométrique, comme c'est numéroté, le doigt à Yaoundé. Avant l'autre borne, je comptais, c'était 20, 20 poteaux. Si 20 poteaux, c'est un km, ça veut dire que l'espace, c'est 50 mètres. Donc les poteaux là sont distants de 50 mètres. Même les poteaux de Eneo là, la plupart du temps, c'est comme ça. Donc quand tu sais que c'est 50 mètres, entre trois poteaux, d'ici à là et de là à là-bas, c'est 100 mètres. Mais on va te dire 100 mètres et toi tu fais un kilomètre. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le mètre. <rire> Donc c'est la même chose. Donc quand on dit qu'il avait une taille de 3 mètres, ça veut dire c'était à peu près au niveau de la pendule. À peu près. 3 mètres. Un être humain. Et en plus de cela, expérimenté en guerre face à un enfant qui n'a jamais combattu. Nous continuons la lecture. il dit, David dit à Saül, maintenant, il dit, nous étions, sa Saül dit à David, tu ne peux répondre. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, ça c'est 34. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Donc il avait l'expérience. Un jeune homme qui arrache. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il dit. De, du lion, la brebis du lion ou de l'ours, frère. Le, le lion. Et il ne manquait pas. Hein? Quand il dit là, il ne manquait pas. Ça veut dire qu'il avait même l'expérience. Et vous-même, vous savez ce que c'est que la force de. Ah, ah. Donc, quand quelqu'un a l'expérience, vous savez, on apprend aussi par expérience. Je dis souvent ça. Il y a des fois, c'est pourquoi les personnes âgées. Parce que l'expérience, c'est aussi parce que tu as, été, tu, as été, tu as agi dans certains domaines, comme David, tu as l'expérience dans une affaire ou dans certains domaines. Mais quand quelqu'un est âgé, il y a aussi l'expérience. C'est pourquoi souvent, quand vous discutez avec les personnes âgées, moi, souvent, je discute. Avec mon âge, il y a des situations où je te dis que telle chose peut arriver comme ça, comme ça. Mais souvent, quelqu'un dit te dit. Parce que l'expérience fait que tu sais que tel cas est déjà arrivé dix fois, c'est comme ceci, comme cela. David, donc, lui, il avait déjà l'expérience. Mais c'est que quelqu'un tue un ours et tu es un lion. C'est un être humain qu'il ne pourra pas tuer. C'est pourquoi, donc, la foi augmente aussi au fur et à mesure que tu, fais, tu as confiance en Dieu et Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Dieu aura toujours foi en Dieu, parce qu'il a déjà fait des choses grandes pour toi. Quand quelqu'un n'a pas exercé la foi pour un commencement et Dieu n'a jamais rien fait de grand pour lui, il n'aura jamais la foi. La foi, est, elle grandit avec les expériences. Ça veut dire que tu avais une situation difficile. Tu as eu foi en Dieu. Dieu est intervenu. Comme tu te rappelles que Dieu est intervenu dans cette situation, le jour où tu as une autre situation de ce genre, et c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Je n'étais pas croyant. Je n'avais même jamais lu la Bible. Mais quand nous avons, je me rappelle quand mon épouse m'a demandé un jour, tu vois, parce que on avait déjà des problèmes financiers. J'avais les dettes. Et je me rappelle même que quelques temps après, elle est partie. Elle m'a laissé dans les problèmes. C'était en 99. Et en réalité, je n'avais pas la parole de Dieu en moi. Mais je lui disais, Dieu va faire il va me sortir de cette situation, il va résoudre ce problème, comme il a toujours résolu. C'est comme ça que j'ai parlé, sans avoir lu la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible, ni même touché à la Bible. Donc, quand quelqu'un a déjà l'expérience dans l'intervention de Dieu, Dieu est déjà intervenu dans sa vie. Il a déjà fait des, fait des, des grandes choses dans sa vie. Et lorsqu'il a un problème, il va toujours dire, Dieu va encore faire la même chose. Mais, mais pour que Dieu intervienne la première fois, il fallait qu'il eût la foi, n'est-ce pas donc commence d'abord à avoir la foi quand tu as un problème pour que Dieu intervienne. Progressivement, quand un autre problème viendra, tu auras la foi parce que tu sais que chaque fois que tu as la foi, Dieu es intervenu. Mais certains d'entre nous, chaque fois qu'il y a un problème, on tremble. Dieu va intervenir quand Et comme il n'est jamais, jamais intervenu, tu vas toujours demeurer sans la foi et sans victoire. David dit donc, que, comme vous voyez là, moi je suis un ancien tueur d'ours et de lions, Et c'était sans armes, hein. Ce pas avec une, un, un fusil. Donc, David savait donc s'il avait pu tuer, arracher même d'abord la brébée. Vous-même, vous connaissez, frère, vous connaissez le lion, n'est-ce pas Un lion arrive là maintenant, même nous qui sommes peut-être ici, même si vous êtes à 20, vous allez voir les gens s'enfuir. Si on dit même que allons-nous tous, quelqu'un va dire non, pardon, pas seul. Et imagine donc qu'il qu apparaît quand tu es seul. Mais si tu réussis à le tuer, Seul. Un autre vient un autre jour. Tu auras déjà la foi que même celui-là, je peux le tuer. C'est comme ça. Donc, la foi, c'est que... Comment Mets Dieu à l'épreuve. Montre-lui que tu as confiance en lui. Quand il va agir, la prochaine fois, tu auras encore confiance et il va toujours agir. Et c'est ainsi que tu vas commencer à croire que Dieu fera même de plus grandes choses, pendant que l'autre n'a jamais expérimenté, toujours peureux, toujours inquiet. Et il va penser que Dieu ne l'aime pas. Dieu veut intervenir pour lui, mais il ne lui donne pas la possibilité d'intervenir. Dieu n'intervient dans la vie des gens que lorsqu'ils ont la foi. Nous continuons la lecture. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David avait la foi. On a vu qu'il faut croire. Et il faut dire, n'est-ce pas Il a dit. Il a dit, de même que je tuais l'ours et le lion, je vais tuer ce Philistin. Il en sera ainsi. Donc je vais le tuer comme je tuais l'ours. Il avait la foi et il a dit ce qu'il devait faire. Parce qu'il a insulté Dieu. David dit encore. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup me délivrera aussi de la main de ce philistin. » Vous voyez la Bible Moi, je connais. Dieu m'a aidé à comprendre cela alors qu'il n'était pas croyant. Donc, il est en train de dire ici que « Le Dieu qui m'a délivré du lion et de loup va me délivrer de lui. » Donc, Dieu ne change pas. Donc, Il faut donc que tu aies un témoignage de ta foi que tu aies un témoignage, c'est-à-dire que tu puisses dire que j'avais eu la foi tel jour, dans tel domaine, Dieu a résolu mon problème, donc maintenant encore j'ai la foi, je sais qu'il va résoudre mon problème. Sans témoignage, tu es toujours au commencement. C'est-à-dire tu es toujours en train de, de devoir commencer et ayant même peur de commencer à avoir la foi. Il dit, Dieu va me délivrer. Et... Et, et Saül dit à David, va et que l'éternel soit avec toi. Parce que Saül David, savait que pour que David fût vainqueur, il fallait que Dieu fût avec lui. Parce que quand Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Assure-toi que Dieu est avec toi. Et pour qu'il soit avec toi, il faut avoir foi en lui. Parce qu'il dit toujours ne crains rien, je suis avec toi. La crainte, l'inquiétude, ça montre qu'on ne croit pas que Dieu est là. L'homme qui est inquiet, l'homme qui, qui, qui a peur, c'est une personne qui ne croit pas être avec Dieu. Saül fit mettre ses vêtements à David. Les vêtements de guerre, hein? regardez un petit jeune homme qui porte les vêtements de guerre. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. C'est sûr que toute sa tête était même en vous voyez, parce que la tête de l'enfant est petite. Et le revêtit d'une cuirasse. David saigna l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. » Ce n'est pas dit. « Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Donc même les armes lui l'a refusé. Parce qu'il y avait, la, ils ont, ils ont, par exemple, il y avait le casque, si vous lisez, ainsi, vous allez voir le casque de salut, et le bouclier de la foi. Il a refusé tout ça. Il y a les chaussures. Oh, tout ça, c'est pour te protéger. Nous avons déjà vu ça. L'épée est pour attaquer, les autres, c'est pour protéger. Donc, lui, il a même refusé toute l'armure de protection. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre-Poli, il est mis dans sa gibecière de berger <rire> et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Que quand a l'épée et tout ça, tu prends la fronde. Tu prends la fronde. Tu prends les choses comme les cailloux, les pierres, devant un guerrier. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Mais quand Dieu avait quelqu'un, même s'il est un enfant, il est plus fort que même des milliers de personnes. Le Philistin dit à David Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au philistins Tu marches Regardez très bien ce qu'il dit. Voilà un homme qui a confiance en Dieu. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Ça veut dire, c'est sur ça que tu comptes. Et c'est des, des, des armes puissantes, n'est-ce pas L'épée. La lance, pour laisser l'épée, si on te frappe avec, ça coupe la tête. La lance, même à distance, et le javelot. C'est sur ça que tu comptes. Et dis-moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça veut dire, toi tu comptes sur les armées, moi je compte sur Dieu. Nous verrons qu'est-ce qui est plus puissant. Si c'est Dieu ou les âmes. C'est pour vous dire que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui a soit les âmes, soit les relations, soit ceci, cela, sachez que Dieu est plus puissant. Je vous ai donné ici un témoignage qu'on nous avait donné à une assemblée du plein évangile. Ici. Ça devait être en 2000 ou en 2001 ou même 2002 parce que je n'avais pas encore voyagé. Je venais souvent ici. Le pasteur a donné ce témoignage que. Une sœur a fait le concours de l'école normale. Et lorsqu'elle a fait ce concours, elle était dans la ville avec son, son oncle. Son oncle lui a dit, le concours là, pour que tu y sois admis, il faut aller voir ton père au village, pour qu'il aille voir les gens là-bas. Pour être admis là. La fille a dit, j'ai Dieu. Elle a fait le concours, elle a été admissible. Elle a dit, oui, pour l'admissibilité, c'est autre chose. Mais pour l'admission définitive, va voir le Père. Elle n'est pas allée et elle a, elle a été admise. Je sais qu'il y en a qui disent, quand tu n'as donc pas la foi, tu vas dire que quoi? Pour... Frère, avec la corruption qu'il y a dans ce pays, avec c'est vrai, mais si c'est Dieu qui veut que tu sois là, tu seras là. Il faut avoir le niveau de foi tel que tu dises que... Le problème, c'est que, est-ce que Dieu veut que tu sois là? Je vous ai dit ce que Dieu a fait pour moi en Allemagne. Les lois allemandes, disent que pour étudier pendant une année, il faut avoir 4 800 000 CFA, en fait, à l'époque. Donc, il faut environ 400 000 par mois pour vivre en tant qu'étudiant. Je suis d'abord allé. C'est une prise en charge qui m'a fait aller, parce que le mari de ma cousine avait fait une prise en charge, qui s'occuperait de moi. Toute l'année finie, c'était pour un an. On m'a donné un, un, un permis de séjour d'un an. Pour m'inscrire dans une autre école pour la deuxième année, il faut... Et lui, il n'était plus prêt à, à me donner une prise en charge. Il faut donc avoir en banque 4 800 millions. Et tu dois apporter le papier de la banque. Mais Dieu, lui, m'avait dit de changer d'école, d'aller au, au cours du soir. Pour aller au cours du soir, d'abord... On ne permet pas à un étudiant, qu'un étranger, d'aller s'inscrire dans un cours du soir. Parce que le cours du soir, c'est un quelqu'un qui a ouvert ça. Où Ou on allait là deux fois par semaine, étudier un peu quelques cours bibliques. C'est pas reconnu. On va te donner qu'un diplôme, d'attestation Alors qu'il y a les grandes écoles de théologie reconnues par l'État. Tu es venu comme étudiant, tu dois étudier dans ces grandes écoles. Comme c'est là où tu étais inscrit la première année. Mais moi, Dieu me dit, pas de là, va dans, au cours du soir. Voilà donc d'un côté, la voix de Dieu, de l'autre, les lois de l'Allemagne. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Il me faut donc avoir un million, euh, 4 800 000 en banque. C'était 7, 7 300 quelque chose d'euros. Je vous ai dit, je suis allé. J'arrive, la femme, comme Dieu était avec moi, elle me dit, elle, elle, quand je donne mon, ma, mon, mon, mon passeport, elle prend le dossier là-bas, elle regarde. Elle devait voir que ma prise en charge avait expiré. Dieu l'a rendue aveugle et bête. Elle devait me dire, mais c'est un cours du soir, quand je lui ai donné l'attestation d'inscription. Elle devait dire, mais vous changez de corps, vous allez à un cours du soir, ce n'est pas reconnu pour les étrangers. Dieu lui a fait perdre la mémoire. Quand je dis ça, c'est parce qu'elle ne m'a demandé rien de tout cela. Elle devait me demander, comme tu n'as plus de prise en charge, celle-ci a expiré. Où est le papier bancaire pour prouver que tu as l'argent en banque Elle n'a rien demandé. Elle m'a seulement donné rendez-vous. Elle m'a dit, bon, venez dans tel nombre de semaines. Je lui ai dit, dans tel nombre de semaines, je serai au Cameroun, je vais en vacances avant de revenir. Elle m'a dit, revenez donc avant. Je suis allé le jour-là, avec 20 euros, l'équivalent de 13 000, pour reconduire le visa, le permis de séjour. C'est ce que je lui ai donné. Si on me, elle me demandait le compte bancaire, l'argent en banque, qui, qui devait être à 4 800 000. J'avais à la banque 8 euros, donc 5 000. C'est pour vous dire que quand Dieu est avec toi, les lois ne disent rien à Dieu. Le problème, c'est que, est-ce que c'est donc la volonté de Dieu Cette soeur a été admise au concours, elle a été admise, elle est entrée à l'école normale. Quand c'est Dieu, ne regarde pas que les lois. Si c'est un concours, si c'est un emploi, va je connais un frère qui travaillait euh, à o Hilton, je ne le connaissais pas à l'époque. Quand je suis arrivé ici, il m'a dit que sa belle-sœur l'a fait recruter là-bas et après, elle a monté un coup, on l'a enlevé. Mais parce qu'il avait, il avait foi en Dieu, on l'a recruté à Camerco. Et il n'y avait personne. Personne. Parce que de nos jours même les chrétiens ne croient plus qu'on puisse trouver un emploi, réussir quelque part si on n'a personne. Si c'est comme ça que tu es, tu vas toujours rester là. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu peut faire même qu'on qu qu mettons. En tout cas, tu n'as même pas besoin de réfléchir qu'il va faire comment. C'est lui qui sait ce qu'il va faire. Amen. Nous continuons la lecture. Nous étions au verset 45. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, David croyait et il parlait. Ça veut dire qu'il faut croire, il faut parler, il faut déclarer. Il dit, l'Éternel te délivrera aujourd'hui. Ça veut dire, comme tu vois là, hein? moi je vois déjà ta défaite. Qu'est-ce qu'il lui assurait qu'il allait vaincre Sa foi. Quand tu, vois, tu as la foi, tu ne vois que le positif. Tu vois l'accomplissement de ce que tu veux. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et il a fait. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Il a cru et il a dit ce qu'il comptait faire et il a pu faire parce qu'il avait la foi. C'est comme le salut. Tu crois et tu confesses. Et tu agis bien sûr comme un chrétien. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur sauveur, tu ne te comportes plus comme un païen en disant que je ne sais même pas si je suis sauvé. Tu sais dire que tu es sauvé parce que la conviction est dans ton cœur. C'est quoi la Bible dit dans dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit nous rend témoignage à notre, cœur, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, tu, as, tu es convaincu et tu agis maintenant comme quelqu'un qui est déjà enfant de Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Donc Dieu ne sauve pas par les armes. Car la victoire appartient à est-ce que Dieu a besoin des armes pour vaincre Qu'est-ce qu'il a fait dans la chronique N'est-ce pas Le peuple de Judas est allé combattre et il a fait que, il a fait que leurs ennemis, de, de qui ils avaient peur, ont commencé à se battre entre eux. Est-ce que Judas a combattu Judas a se loué seulement Dieu. Ils, ont, ils se sont mis à louer Dieu, que sa miséricorde, toujours. Dieu est bon. Et leurs ennemis ont commencé à se combattre entre eux. Donc, c'est Dieu qui combat pour toi. Il dit, quand la victoire appartient à l'éternel, et il vous livre entre nous-mêmes. Voilà la confession, la déclaration d'un homme de foi. Pas comme certains d'entre nous. Ah, je ne sais pas. Tu vas réussir à faire. Ah, je ne sais pas. Je verrai. Je vais essayer. C'est ça que tu n'es pas sûr. Le concours, là, c'était comment Ah, vraiment, je ne sais même pas si c'est En tout cas, j'ai fait. Non. Pourquoi tu faisais alors si tu as la foi, as le travail là que tu cherches tu le, 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 le test là, ah, bon, moi je ne sais même pas. Hein. Donc, quand tu es sûr, ton langage est positif avant les résultats. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière <rire> Il prit une pierre. Quelqu'un a la lance, le javelot, l'épée. Toi, tu viens avec un, une, 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 une fronde. Et là, lance ça avec sa fronde. Que la, non, c'est que la fronde, on l'utilise pour tuer les oiseaux. C'est pas ça. Et les petits oiseaux, en plus. Vous ne pouvez pas tuer un toucan avec la, la fronde. Le toucan, parce que le toucan, je ne sais vous connaissez ces oiseaux-là, le toucan... Il est souvent haut, loin là-bas, sur les grands arbres, très haut. Ce sont les petits, petits oiseaux-là, les autres. Les petits oiseaux-là, qu'on sont... Qu peut tuer avec la fronde Tu fais... Mais, les, 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 comme par exemple, le... en dehors de toucan, il y a les par exemple. Il est là-bas, tu le tuer avec... Comment? Donc, tu peux, comment tu peux tuer un être humain Tu combats contre un être humain, tu vas prendre la fronde parce que le petit caillou qui frappe un homme à la tête, peut-il le tuer Mais quand c'est Dieu qui est avec toi, on peut tuer. Et c'est ce qui a été fait. Il me la met la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. La fronde que les enfants utilisent là. Si tu, tu frappes même un oiseau un peu plus fort, il ne va pas mourir. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin qui avait quoi Qui avait l'épée, la lance et et le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir sans avoir d'épée. Donc, ce ne sont pas les armes qui ça veut dire c'est la même chose au niveau des relations que quand on peut avoir les relations humaines. Toi, tu as une relation divine. Vous allez, vous allez quelque part, c'est comme, c'est vrai que là, c'est différent. Un prédicateur m'a dit un jour, si lui et moi, on va quelque part, on va le laisser entrer, on va me laisser dehors parce que moi, je suis frère. C'est pourquoi? Parce qu'ils aiment les titres. Et un frère m'a dit à Libé, toi, tu aimes te faire appeler frère. Tu sais, quand tu es quelque part et on sait que tu es pasteur, tu te fais appeler pasteur, on sait que tu es membre du clergé. Donc, les gens comptent sur les titres pour avoir les portes ouvertes. Ça leur manque de foi. Si je vais demander service quelque part, je ne vais pas venir dire que, vous savez, je suis le docteur, Titi. Non. Ça veut dire que je ne compte pas sur Dieu. Si Dieu veut que je sois servi quelque part, je pars comme n'importe quel citoyen. Donc, ce ne sont pas les armes qui font vaincre. Il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son lit de son épée, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa, et il avait dit qu'il allait couper sa tête, C'est pas ça, hein? les philistins voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des crons. finalement même, les... ça a donné du courage à tout le peuple, le peuple qui était peureux a eu du courage. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charoïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Voilà donc une personne qui n'était pas armée qui n'avait pas de grandes armes, mais qui comptait sur Dieu et que Dieu a utilisé pour vaincre celui qui avait les armes. Donc, quand Dieu est avec toi, parce que tu as foi en lui, parce qu'il faut avoir foi en lui pour qu'il soit avec toi, tu vas vaincre. Dans toutes les difficultés de la vie, tu vas finir par dire, « Dieu m'a rendu vainqueur. » Même quand c'est dur, persévère. Amen. Nous allons nous arrêter. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Nous allons voir, ce n'est pas maintenant, comment Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, on va lire ce verset, pas maintenant, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a un combat que la Bible appelle le combat de la foi, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres. Et il n'a pas dit combat, le combat de la foi, mais il a dit combat, le bon combat. Il a qualifié de bon. Et s'il a qualifié de bon, c'est parce que le combat de la foi peut être mauvais. Et s'il est mauvais, on n'aura pas les résultats qu'il faut. Il faut donc que ce soit un bon combat. Et vous savez tous ce que c'est que la foi. Vous savez... Quels sont les avantages, les bienfaits de la foi Vous savez que quand vous avez la foi, vous êtes sauvé. Vous savez que quand vous avez la foi, vous pouvez réussir dans la vie. Vous savez que quand vous avez la foi, Dieu va accomplir ses promesses. Mais il faut combattre ce bon combat-là. Qu'est-ce que la foi d'abord Hébreu 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Donc on est fermement sûr. On est sûr. Quand tu es sûr, tu as la foi. Ça veut dire que tu as la foi. Une ferme assurance des choses que tu espères. Il y a des choses que tu espères. Il y a des choses que tu espères, et quand tu espères une chose, ça veut dire qu'elle est future. Tu ne l'as pas encore. Et tu espères. Et quand tu espères, ça veut dire que tu es optimiste. L'homme qui espère est optimiste, il n'est pas pessimiste. L'homme qui est pessimiste, il voit les choses en noir comme si elles ne vont pas s'accomplir. Mais l'homme qui espère est optimiste, il est sûr que ça va arriver. Il ne se décourage pas. Tu dois donc avoir la ferme assurance de ces choses. Tu les espères, elles ne sont pas encore là, mais tu es sûr. Une démonstration, donc une preuve de celle qu'on ne voit pas. Tu ne les vois pas, mais tu es sûr. Et vous savez que pour avoir la foi, il faut être dans la volonté de Dieu, il faut être dans le plan de Dieu. Ne sois pas en train de faire une chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ne sois pas hors du plan de Dieu et tu dis que tu as la foi ou que tu combats le bon combat de la foi. Voilà donc brièvement ce que c'est que la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais commencer par ce que je peux appeler une introduction. Première chose qu'il faut savoir pour être prêt à combattre le bon, le bon combat de la foi, c'est que Dieu est tout-puissant. Il faut toujours vous rappeler que Dieu est tout-puissant. Dieu a toujours été tout-puissant. Il est tout-puissant. Et il sera toujours tout-puissant. Il a toujours été tout-puissant. Il est tout-puissant. Et il sera toujours tout-puissant. Et une personne toute-puissante, c'est une personne qui peut tout faire. Et Dieu seul est tout-puissant. Chacun de nous est puissant à son niveau. Chacun de nous peut faire telle ou telle chose mais ne peut pas faire tel et tel autre. Dieu lui peut tout faire. Et la Bible dit que tout est possible à Dieu. Donc Dieu, pour combattre le bon combat de la foi, il faut d'abord comprendre qui est Dieu. Et savoir que ta foi, c'est Dieu qui la rend puissante, qui fait qu'elle accomplisse les choses que tu veux. Le psalmiste dit ceci, psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, et le Très-Haut c'est Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, Dieu est Tout-Puissant. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle le tout-puissant. Il est le seul à être tout-puissant. Un homme est, Tout homme est puissant à son niveau. Un chef d'état est puissant à son niveau, mais il ne peut rien faire. Nous tous, chacun est puissant à son niveau. Mais il y a des domaines où nous, nous ne pouvons rien faire. Donc, puisque Dieu est tout-puissant, et que la foi consiste à compter sur Dieu. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Ça veut dire compter, c'est vrai que là on dit littéralement, « Ayez la foi de Dieu. » Mais quand on prend ça, tel que c'est écrit dans nos Bibles, « Ayez foi en Dieu », ça veut dire compter sur Dieu. Soyez dépendant de Dieu. Donc, puisque nous devons avoir foi en Dieu, en un Dieu qui est tout puissant, nous devons savoir qu'il va nous donner la victoire. Il va toujours nous donner la victoire. Parce qu'il s'agit d'un combat. Dans le combat, quel est le but de celui qui combat? N'est-ce pas de vaincre? C'est de vaincre. Tu si sais quelqu'un est dans un combat, c'est pour vaincre. Le but de tout, toute personne qui combat est de vaincre. Si tu ne veux pas vaincre, autant laisser ton adversaire te vaincre, tu restes tranquille. Mais si tu... Vous voyez deux personnes qui se donnent des coups de poing. Le but de chacun, c'est de neutraliser l'autre et d'être vainqueur. Quand vous regardez les boxeurs, que moi je n'aime pas regarder, le but de chacun, c'est de détruire si possible la face de l'autre, de le faire tomber, de le vaincre K.O., donc, quand tu es dans le combat de la foi, ton but, c'est de vaincre. C'est qu'à la fin du combat, tu sois vainqueur, que tu sois victorieux. Tu dois donc savoir que Dieu peut et veut te donner la victoire en tout. Dieu veut et peut te donner la victoire en toutes choses. Ce qui veut dire que peu importe ce que les hommes vont te dire, peu importe ce qu'ils vont te faire, peu importe ce qu'ils vont dire de toi, peu importe ce que les hommes vont te dire, ce qu'ils vont te faire, ce qu'ils vont dire de toi, peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Peu importe ce qui n'arrive pas. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais qui ne devraient peut-être pas arriver. Il y a des choses qui n'arrivent pas alors que tu attendais qu'elles arrivent. Peu importe tout cela. Peu importe ce que le diable te dit. Peu importe ce que le diable te dit. Peu importe cette tentatives de t'intimider, de t'effrayer, peu importe l'oppression du diable, Dieu étant tout-puissant, tu vas être vainqueur. Mais c'est Dieu qui te rend vainqueur et c'est ta foi qui lui permet de te rendre vainqueur. Dieu ne te rend pas vainqueur seul. Donc, ne pense pas que tu es dans une situation où tu n'as pas de foi, tu n'as pas d'espoir. Tu vois tout perdu et tu tuveu. Pour que tu vends, il faut que tu crois en Dieu, que tu aies confiance en Dieu, que tu aies foi en lui. Et quand c'est ta foi que lui, il utilise pour te donner la victoire. C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont toujours victorieux. Ce n'est pas Dieu seul qui le fait. C'est ta foi qui te permet d'être vainqueur. Donc Dieu te soutient parce que tu as la foi. Tu n'as pas la foi, il ne peut rien faire. Et tu vas perdre. Il faut toujours savoir que Dieu est avec toi. Non seulement il est tout-puissant, mais il est avec toi. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu disait toujours à ses serviteurs, à Josué, à Moïse, je suis avec toi. Il a dit à Jérémie, je suis avec toi. Dieu nous dit toujours, je suis avec toi. Comment est-ce que je peux perdre un combat si tu es avec moi? C'est pas possible. Donc, je ne dois même pas avoir la pensée que je vais perdre. Lorsque je vous parle souvent de mon ministère, je crois que Dieu est avec moi. Je veux dire, j'ai la foi que Dieu est avec moi. Parce que si Dieu t'a appelé, il est avec toi. Ça veut dire que quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, ça peut être causé par le diable, ça peut être causé par les hommes, ça peut même être causé par toi-même. Mais quand c'est par toi-même, revois un peu là où C'est arrivé. Mais sinon, si ce n'est pas à cause des hommes ou du diable, Dieu va toujours te donner la victoire. Si c'est à cause de toi-même, tu as quelque chose à arranger aussi. Donc toi aussi, dans ta vie, si les choses ne marchent pas, essaie de voir si c'est à cause de toi-même. Si c'est à cause de toi-même, reprends-toi, arrange la situation et Dieu avec toi. Si ce n'est pas à cause de toi, continue quelles que soient les difficultés de la vie. Amen. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »« Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations, des difficultés, des souffrances, mais j il dit « j'ai vaincu le monde. » Et lorsqu'on est vainqueur, ce qu'on a à faire, c'est jouir de la victoire, jubiler, se réjouir. Si vous lisez dans la Bible amplifiée, elle précise que c'est pour nous que Jésus a vaincu le monde. Elle dit, elle dit je crois, entre parenthèses ou entre crochets j'ai vaincu le monde pour vous. Donc c'est pour nous que Jésus a vaincu le monde. C'est la raison pour laquelle, comme on va le voir, dans notre combat, nous sommes censés être toujours vainqueurs. Jésus n'a pas vaincu le monde pour que le monde soit encore vainqueur sur nous. Jésus n'a pas vaincu le monde pour que dans notre combat, nous soyons perdants. Jésus n'a pas vaincu le monde pour que les circonstances, les situations difficiles, les difficultés de la vie, nous abattent et nous rendent, je ne pas moi, peut-être impuissants, sans pouvoir faire quoi que ce soit, ou passif. Jésus a vaincu le monde pour que nous jouissions de cette victoire sur le monde. Et le monde, c'est qui C'est le diable d'abord, puisque la Bible dit que le monde entier est sous sa puissance. 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde, ce sont aussi les hommes qui sont avec nous, avec leurs règles, leurs, leurs euh, règles, leurs provocations, leurs attaques, leurs pièges, etc., etc. Tous sont dans le monde. Mais nous, nous sommes dans le monde, mais nous sommes les ambassadeurs, et un ambassadeur ne dépend pas des lois. En fait, l'ambassade n'est pas régie par le droit de la, du pays dans lequel elle se trouve. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer dans une ambassade si vous n'avez pas l'autorisation de l'ambassadeur. Même le chef de l'État, qui est la première personnalité, la plus haute, ne peut pas entrer dans une ambassade, qui est même dans son pays, sans l'autorisation de l'ambassadeur. Parce que l'ambassade, c'est un territoire en droit international, l'ambassade est considérée comme un territoire du pays qu'elle représente. Par exemple, l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun est un territoire du, de l'État allemand. C'est pourquoi si, par exemple, les autorités camerounaises veulent t'arrêter et tu t'enfuis tu entres à l'ambassade, si c'est des policiers qui connaissent la loi et qui la respectent, dès que tu entres, ils vont s'arrêter. Ils ne vont pas entrer parce que tu ne peux pas entrer. Tu peux pas aller entrer à l'Allemand et aller arrêter quelqu'un là-bas sans l'autorisation des Allemands. Donc nous sommes des ambassadeurs ici, ce qui veut dire que le monde dans lequel nous nous trouvons ne doit pas nous dominer sur nous. Et le combat de la foi nous permet donc d'être positifs et victorieux dans un monde négatif. Donc nous sommes dans un monde négatif, un monde de faibles, un monde de, de personnes qui ne peuvent pas vaincre. Mais nous, nous devons être positifs. C'est pourquoi la mentalité même que nous avons doit être différente de celle du monde. Parce à partir de la mentalité, si tu as la mentalité que beaucoup d'entre nous ont, c'est comme je suis aujourd'hui dans un... Je suis aujourd'hui, voilà, je suis venu ce matin dans un taxi. Il y a un blanc qui faisait un reportage, il y avait un journal, il dit, je n'ai pas suivi le début, il dit les Américains ont fait quoi, quoi, quoi pour développer leur pays ils ont vu qu'ils doivent faire ceci, ceci, cela. Les Français, ils ont vu qu'ils peuvent exploiter l'Afrique parce que les Américains ils disent qu'ils doivent faire quoi, quoi, quoi. Ce n'est pas bien suivi, C'était c'est là où j'ai commencé à suivre. Pour que leur pays soit développé et que personne ne soit plus pauvre chez eux. Les Français, ils, sont, ils se sont appuyés sur l'économie africaine qu'ils doivent exploiter l'Afrique pour qu'eux aussi ne soient jamais pauvres. Il dit les, 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 les Canadiens, ils ont voulu, ils ont décidé de, de développer l'agriculture pour faire ceci, ceci, cela. Les, il a aussi parlé des Chinois. Il dit mais les Africains, eux, ils ont dit il faut fuir le pays, il faut fuir pour aller là-bas où il n'y a pas de souffrance. Il était en train de vouloir dire que. Chacun de ces continents ou de ces pays a décidé de résoudre ses problèmes. Ils ont été aussi pauvres comme nous, mais ils ont décidé de progresser. Et c'est pourquoi ils sont là. Nous, on fui notre pays. Et c'est vrai, pas ça. Hein. L'Africain, pour lui, il faut fuir son pays. Aller là où c'est bien. Oh, les autres, eux, ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Nous, on ne sait pas qu'on peut développer le pays. En commençant même par beaucoup de nos autorités. C'est pour dire que quand tu es donc, tu as la foi en Dieu. Tu n'es pas un, un, un fugitif. Tu refuses d'être quelqu'un qui fuit son pays. À moins que c'est le Seigneur qui te le dise, qui te le demande. Malheureusement, même nous les chrétiens aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, si on avait la possibilité de quitter le pays pour partir, on quitterait. On ne chercherait même pas à savoir si on peut bien vivre ici, si on peut avoir son pain au quotidien. C'est donc la mentalité des de perdants. Donc, on a la mentalité de perdants. Quand tu as la mentalité de perdants, tu fuis les problèmes au lieu de les résoudre. Tu fuis le combat au lieu de combattre et de vaincre. Et tel ne doit pas être le cas du chrétien. Colossiens 2, verset 15. Colossiens Colossien 2, verset 15. La Bible parle ici de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dépouillé ici, dans le texte grec, le verbe dépouiller là veut dire désarmé. Donc Jésus a désarmé le royaume des ténèbres. Jésus a désarmé Satan et ses agents. Je vous ai dit ici que l'image que Paul donne ici, c'est celle des combattants romains. Lorsqu'ils allaient en guerre, le, le général qui était vainqueur arrêtait les autres généraux, les, les, les dirigeants de, de, des autres armées qui avaient été vaincus. On les arrêtait, on les déshabillait on les désarmait, on les liait. Et lui, celui qui avait vaincu s'asseyait sur un char qui faisait le tour de la ville. Et ceux qu'on liait venaient derrière marchant à pied et tout le monde se moquait d'eux. Et on les livrait en spectacle. Ah, C'est un spectacle qu'on t'a désarmé et tu viens derrière à pied et on se moque de toi. Tu deviens un objet, objet de spectacle. Et la Bible veut dire que c'est ce que Jésus a fait du, de Satan et de ses agents. C'est-à-dire il les a vaincus. Dans le monde spirituel, on sait que Satan n'a pas de puissance. Il a été vaincu. Il a été livré en spectacle. Mais c'est nous dans l'Église qui souvent ne savons pas que Satan ne doit pas pouvoir dominer sur nous. Je dois donc connaître ces choses pour que je puisse combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire, quel que soit ce que Satan me fait, quel que soit ce qu'il me dit, que je sache d'abord qu'il est vaincu. Donc, les efforts d'une personne vaincue ne peuvent jamais aboutir à grand-chose. Une personne qui a déjà été vaincue, prenez le cas de deux boxeurs. L'un est par terre, KO, Il est là. Il ne peut même pas se lever. On lui a donné tellement de coups de poing qu'il a de la peine à se lever. Tout ce qu'il peut faire là, il peut prendre un caillou là, il lance sur toi. Mais toi, tu es debout. Toi, tu es debout, tu le regardes. Et dans les, les combats où on donne même les coups de pied, si c'est ce genre de combat, tu le piétines même. Tu le piétines. Il peut te mordre là au pied, mais ça ne peut rien faire. La morsure là, c'est rien par rapport à la à la force que tu, tu, tu as exercée sur lui, de sorte qu'il est couché. Une personne couchée pourra faire quoi à celle qui est debout et qui n'a même pas d'arme Donc, ça c'est juste, il se bat, il se bat, mais jusqu'où Donc, quand tu as affaire à Satan, tu dois savoir que il se, dé, il, se débat, il se débrouille, comme on dit, il se démerde. Il essaie de faire ce qu'il peut à son niveau, mais ça n'aboutira à rien. C'est un peu comme une personne qui est contre le chef de l'État et qui parle à la présidence et il dit, tu vas voir, chef de l'État. Il prend les cailloux, il lance, il peut lancer sa casse les vitres là-bas, mais il ne peut jamais arriver là où le chef de l'État est. C'est comme une souris qui, qui mord un lion ou qui combat le lion. Même si le lion est attaché, elle ne peut rien faire. Elle peut mordre mais la morsure de la souris fait quoi au lion Donc, dans tout, dans tout combat avec le diable, il faut toujours avoir en tête qu'il peut faire ce qui... Comme, ça veut dire qu'à supposer même qu'il soit victorieux au premier rang, comme en boxe, ce qui compte, c'est la victoire finale, n'est-ce pas C'est comme dans un match de football, par exemple. Le fait que tu as marqué un but ne veut pas dire que tu as gagné. C'est comme, je crois que c'est Hitler qui avait dit que l'Allemagne a perdu la victoire, mais pas, pas la guerre. Perdre une victoire, c'est pas perdre la guerre. Ça avait donc dit, pardon, c'est Charles de Gaulle qui avait dit, voilà, que la France a perdu une victoire, mais pas la guerre. Donc, dans ton combat avec le diable, même s'il réussit à t'anéantir un peu ici, ou à t'effrayer, ce qui n'est même pas normal, sache qu'à la fin, ça ne va aboutir à rien. C'est toujours un vaincu. Un vaincu est toujours un vaincu. Et même s'il utilise les gens contre toi, ils ne pourront rien. Parce que de toute façon, Dieu est avec toi. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, même si tout le monde entier est contre toi, il ne pourra rien faire. Donc, Jésus a vaincu les dominations, les autorités, une fois pour toutes. Il les a vaincus une fois pour toutes. Ce qui fait que, comme Dieu est avec nous, nous serons victorieux chaque fois que Satan, les dominations ou des personnes, des êtres humains s'opposeront à nous. Nous serons toujours victorieux dans toute tribulation, dans toute opposition, pourvu que nous ayons foi en Dieu. Parce que c'est la foi qui te permet d'être victorieux. Sans la foi, même celui qui est moins puissant que toi peut te vaincre. Et le diable, il est possible que le diable t'accuse. Il est possible qu'il t'oppresse. Il est possible qu'il te menace. Il est possible qu'il te dise telle ou telle chose. Il peut même te dire tu ne réussiras pas. Vous savez, quand vous reconnaissez la voix du diable, vous vous rendez compte qu'il ne peut vous dire que des choses qui doivent, selon lui, vous décourager. Satan est là pour te décourager. Si ce n'est pas lui-même qui te décourage, il peut envoyer des gens. Toi, tu ne dois pas croire à cela, parce que Dieu est avec toi. S'il si te dit que tu ne vas pas réussir, tu dois savoir ce que la parole de Dieu dit. Bon, Parce que quand tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose, le diable peut te dire que tu ne vas pas réussir. Même les hommes peuvent te dire, est-ce que tu vas t'en sortir? Mais il faut savoir que Dieu n'échoue jamais. Vous imaginez Dieu en train d'échouer, en train de faire une chose il ne réussit pas. Parce que quand Dieu est avec vous, c'est lui qui est en train de travailler avec vous. Bon, maintenant, c'est parce que Dieu veut que nous réussissions. La Bible dit dans 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, c'est-à-dire en toutes choses et que nous soyons en bonne santé. Mais ce qui nous intéresse, c'est la prospérité. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Et prospérer veut dire réussir. Voilà la volonté de Dieu. Il veut que tu réussisses. C'est pourquoi tu ne dois pas penser que tu, tu risques de ne pas réussir dans ce que tu fais. Il faut toujours avoir une pensée positive. Et parce que Dieu veut que tu réussisses, il t'a donné les clés de la réussite. Il t'a fait connaître les conditions de la réussite. Par exemple, dans Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc pour réussir, il y a des choses que tu dois faire. Dans euh, le psaume 1, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme qui ne fait pas ceci, marche pas selon le conseil des méchants, etc., etc., qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et à la fin, il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Il t'a donné les principes de la réussite. Il t'a fait savoir ce que tu dois faire. Crois seulement que tu vas réussir. Applique ces principes et tu vas réussir. Ton combat va finir par ta victoire. Amen. Donc, il faut pas craindre les accusations du diable. Il faut pas craindre son intimidation quand il cherche à t'intimider. Il faut pas craindre ses menaces. Il faut pas craindre même les hommes. Le psalmiste a dit, je crois que c'est le psaume 55 quelque chose comme ça. L'Éternel est pour moi. Je me confie en lui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes Est toujours cette pensée que les hommes ne peuvent Rien me fait. Leur combat va, va finir par leur défaite et pas ma victoire. Amen. Lisons 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Et c'est de nous et de lui-même que Paul parle ici parle de lui-même et de nous les croyants. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qu'est-ce qu'il fait Qu'il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est la première partie de ce verset qui nous intéresse. Grâce soit rendue. Ça veut dire, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons remercier Dieu. De ce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Il faut noter qu'il dit en Christ. Et en Christ, là, ça, ce n'est pas là par hasard. C'est en Christ que Dieu fait triompher quelqu'un. Et triompher veut dire être victorieux, vaincre. Donc Dieu nous fait vaincre. Dieu nous rend vainqueurs. Dieu fait en sorte que nous soyons vainqueurs, que nous ne perdions pas dans notre combat. Et la Bible dit « en Christ ». Donc celui qui n'est pas en Christ, Dieu ne lui donne pas la victoire. Il faut donc être un enfant de Dieu. C'est celui qui est enfant de Dieu qui est en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme qui est en Christ, c'est celui-là qui s'est repenti, qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est en Christ. Et la Bible dit que Dieu nous donne toujours, il faut bien voir, il nous fait toujours triompher, il nous donne toujours la victoire. Donc tu dois avoir cette pensée que je suis toujours victorieux, et Dieu ne changeant pas, je vais toujours être victorieux. Je ne vais jamais être vaincu. Dans ce combat-ci, dans cette situation, dans cette affaire, je vais être vainqueur, je veux réussir. Il faut avoir ça en toi. Je, je vous ai déjà dit que. Parce que lorsque tu es chrétien, n'oublie jamais le passé. Le passé constitue un grand enseignement pour nous. Les erreurs passées, normalement, doivent te permettre d'éviter. Donc, quand tu as le souvenir des erreurs passées, cela, si tu es sage, mais il y a des gens qui ne sont pas sages, ils commettent les mêmes erreurs. Quand tu as commis des erreurs et cela t'a causé un échec ou un problème, corrige cela. Ne regarde pas là où tu es tombé, comme on dit souvent chez nous. Regarde là où tu as glissé. Les erreurs qui t'ont fait arriver à une situation telle que tu as des problèmes, corrige-les. Donc, le souvenir des erreurs passées doit nous permettre de, corriger, de les corriger et de progresser, de ne plus les commettre. C'est la même chose donc. Le souvenir des exploits, des victoires passées, des bienfaits passés de Dieu doit nous pousser à savoir que Dieu va faire la même chose. Certains d'entre nous ont oublié que Dieu a fait telle chose pour nous dans le passé. et nous a sortis d'une situation difficile. Nous sommes souvent comme les enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils avaient un problème, oh Moïse, ce Moïse-ci, voilà ce qu'il nous a causé. On devait rester même en Égypte, c'était mieux. Dieu intervenait. Il disait, oh l'Éternel est Dieu, l'Éternel est bon. Oh Dieu est bon. Quand un autre problème arrivait, il recommençait encore. Il y a des chrétiens comme ça. Chaque fois qu'il a un problème, il, il est inquiet, il est triste c'est un peu comme si Dieu l'a abandonné comme si Dieu n'était pas bon mais pense un peu le jour où tu étais malade tu as failli mourir peut-être, Dieu t'a sorti de là si aujourd'hui tu as une maladie commence à, à croire que celle-là aussi, Dieu va m'en guérir si tu as eu des problèmes financiers avant je sais que tu n'es pas mort sauf si tu es mort et tu es ressuscité puisque tu n'étais pas mort, même cette fois-ci tu ne vas pas mourir Puisque Dieu t'avait sorti de cette situation, c'est l'ingratitude qui fait que nous nous plaignons, nous nous inquiétons. L'homme ingrat se plaigne beaucoup et s'inquiète parce qu'il oublie qu'il a déjà eu des problèmes même qui dépassent ceux qu'il a maintenant et Dieu les a résolus. Quand tu as une personne qui ne pense pas au bien fait passer de Dieu, tu étais pauvre, tu, tu avais 10 000 au moins, maintenant tu as 20 000, au lieu de dire Dieu est bon, j'ai déjà 20 000. Ton problème, c'est que, ouais, les problèmes que j'ai, c'est le problème de 30 000. Les 10 000, là, je vais trouver ça où Quand tu n'avais même pas 20 000, si Dieu pouvait ramener les gens derrière, ce serait bien. C'est-à-dire, quand, quand tu. Je disais ça à mon époux, à ex-épouse quand nous étions à Limé. Je disais, je lui disais que quand nous étions à Idea. Non, non, c'est elle-même qui avait dit un temps que, oh, nous étions bien à Idea. Et je lui ai dit, mais quand on était à Diane, n'est-ce pas, tu te plaignais. Parce que souvent, les gens ne voient pas ce que Dieu fait pour eux. Ce n'est pas une bonne attitude, frère, même envers les hommes. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, vois qu'il a d'abord fait. Ne vois pas ce qu'il n'a pas fait. Les hommes ingrats sont tels que, si tu lui donnes 10 000, ouais, moi c'est même 20 000 qu'il me faut. Hein. Même s'il si ne te donnait pas les 10 000, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc mieux vaut ne rien avoir c'est comme je causais avec une, euh, une dame dernièrement on lui a envoyé de l'argent et la personne qui a envoyé l'argent n'a jamais envoyé donc quand quelqu'un t'envoie l'argent que tu n'attendais pas mais tu dis même merci mais tu commences à dire que mais s'il l'envoyait ceci, ceci, cela donc dans la vie chrétienne quand Dieu fait quelque chose pour toi dis Seigneur tu es bon ne regarde pas ce qu'il n'a pas encore fait ne regarde pas ce que tu voulais qu'il fît, il, qu il, il n'a pas fait Regarde ce qu'il qu faisait avant. Il te donnait 10 000. Dieu, maintenant tu as 20 000. C'est beaucoup. Il te donnera plus. Remercie-le d'abord pour les 20 000 qu'il te donne. Parce qu'il a ajouté 10 000. Mais quand on est insatiable, quand on est ingrat, on ne regarde que ce que... Même avec vos frères, vos amis, vos maris, vos femmes. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ne sois pas toujours en train de penser « Ah, il me faut même plus. Hein. » Parce que si tu fais ça à quelqu'un, il va dire Ok, donne-moi ça. Il reprend. Même, même ce qu'il t'a donné, tu n'auras pas. C'est là où tu vas dire Non, donne, donne, donne. Même ça, je, je veux. Donc, quand Dieu a fait des choses pour toi dans le passé, cela doit t'amener à savoir qu'il va faire les mêmes choses. Si tu as eu des difficultés, il les a résolues. Il a résolu tes problèmes. Et cette confiance qu'il va résoudre les problèmes présents. Quand j'étais non-croyant, lorsque j'avais des problèmes financiers, je me rappelle, mon ex-épouse me disait. « Mais tu, tu vas encore faire comment cette fois-ci » Je t'ai pas aimé. Hein? Je lui disais « Dieu va résoudre ce problème comme il a toujours résolu. »« Ayez toujours cette pensée que j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. »« Mais je ne suis jamais mort. »« Qui parmi vous est mort ici à cause des problèmes ?»« Il est ressuscité. »« Personne. »« Donc tu ne vas pas mourir. »« Ça va finir par passer. »« Quand tu as cette pensée, Dieu aime ça. » Nous avons vu les enseignements ici. Nous avons reçu les enseignements ici sur les tribulations, les épreuves. Nous avons vu que quand tu passes par les tribulations, Dieu a déjà préparé une voie de sortie. C'est pas ça. Pendant que toi tu souffres, lui, il sait que ça va s'arrêter tel jour. Toi aussi, tu dois dire, j'ai des difficultés, c'est vrai, mais ça va finir. Je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Je vais sortir de cette difficulté. Il va résoudre ce problème. Et quand tu es comme ça, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas être triste. La tristesse vient de, de, de l'incrédulité. Quand tu es triste à cause des problèmes, ça veut dire que ta foi a baissé ou alors tu n'as pas la foi. Les hommes de foi ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas tristes. Et je vous ai donné mon, mon exemple tout à l'heure. Je ne suis pas triste par rapport à tout ce qui se passe dans mon ministère, quel que soit ce qui arrive. Je ne peux pas être triste. Je vous ai dit il y a quelques mois, à plusieurs reprises, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous entendez, quel que soit ce que les gens font, même si vous êtes au courant du fait que je suis attaqué, par des propos des gens, par exemple, que ça ne vous dérange pas. Parce que si moi, ça ne vous dérange pas, pourquoi ça doit vous déranger Quand tu, es, tu as confiance en Dieu, tu n'es pas triste. Même si le devant semble être noir, qu'il semble ne pas avoir d'issue, il y en a toujours. Mais c'est Dieu qui va te faire passer et il veut voir ta foi. C'est ta foi qui pousse Dieu à agir dans les situations difficiles. C'est pourquoi dans les situations difficiles, rends grâce à Dieu. Pas de ce que tu es en train de souffrir, mais de ce qu'il est avec toi. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je te rends grâce. Tu es bon. Plutôt que de s'inquiéter je vous, je, vous, je vous donne ce conseil. Ne soyez pas des gens qui s'inquiètent. Et l'inquiétude vient aussi lorsqu'on pense au problème. Jésus a dit qui, par ses inquiétudes, peut changer une, ajouter un une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire quoi Tu si t'inquiètes, le problème sera toujours là. Tu ne t'inquiètes pas, il sera là. Mais si tu ne t'inquiètes pas, Dieu va le résoudre. Tu t'inquiètes, il ne va pas le résoudre. Autant ne te pas t'inquiéter. Et pourquoi tu ne t'inquiètes pas, ne, pense, ne passe pas le temps à penser au problème Ouais, je n'ai pas d'argent. Ouais, ce problème, je vais faire comment Ouais, mon, mon frère veut l'argent, je vais faire comment Oh, nous avons ceci, il faut que je fasse. Je vais trouver cet argent. Oh, mon enfant a besoin de ceci, je vais faire comment Moi-même, je n'ai même pas payé mon loyer, je vais faire comment Ceci, ceci, ok. Tu vas penser un problème, deux, trois, quatre, cinq. Tu peux avoir la vessie, tu mets avant le temps. Donc, il faut, comme on dit, mouiller, c'est mouiller. <rire> mouiller, c'est. Le problème est là. Mais il faut rester là, tu mènes ta vie. Amen. C'est ça. D'abord que nous devons comprendre. Alors...